0: wa 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 nastaghfiru wa min anfusina allahumma kamu Ibrahim Ibrahim Innaka Majid Bapak Ibu sekalian yang Insya Allah kita semuanya selalu menyadari bahwa betapa pentingnya menuntut ilmu betapa pentingnya hati ini membutuhkan asupan karena ilmu adalah makanan dan minuman serta obat buat hati ketika hati tidak memiliki ilmu maka hati akan mati. Dan perlu juga kita pahami bahwa tugas kita terlalu banyak, sedangkan waktu kita sangat mepet. Waktunya mepet, tapi tugas masih banyak. Maka itulah yang membuat kita harus segera memilah dan memilih apa aja yang terpenting. Kalau kita ketika punya suatu uh, waktu yang sangat pendek, Kemudian kita tidak bisa memilah dan memilih, maka kita akan akan tentu uh, mendap, apa, akan mendapatkan kemaksimalan. Makanya alhamdulillah, salah satu ilmu yang terpenting dan memang sangat penting adalah tauhid. Dan semoga Bapak Ibu istiqomah dalam menjalankan terutama menuntut ilmu ini khususnya ilmu tauhid. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah yang ada di running text mungkin ya, semakin kuat tauhid dalam hati seorang hamba, semakin kuat pula keimanan, ketenangan, tawakal dan keyakinannya. Ya. Jadi semakin seseorang belajar tauhid, ya, makin paham terhadap tauhid, makin cinta terhadap tauhid maka insya Allah semakin kuat Tauhid dalam hati seorang hamba, semakin kuat pula keimanan, ketenangan, tawakal, dan keyakinannya insya Allah. Kita akan lanjutkan pembahasan pada hari ini yaitu ayat yang keempat dari bab satu. Yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36. Saya akan share screen. kelihatan kang Rashid
1: kelihatan jelas Ustad
0: ya Allah subhanahu wa taala berfirman kemarin kan kita di bab awal ya kalau bapak ibu masih ingat kita bicara tentang untuk apa sih kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa taala ternyata kita diciptakan untuk ibadah ya kemudian juga kita sudah bahas ya ayat yang kedua bahwa kita diperintahkan untuk menyembah Allah dan menjauhi ta'gut. Menjauhi ta'gut. Sudah kita bahas juga. Bahwa semua para nabi itu mengatakan la ilaha illallah. Mengajarkan la ilaha illallah. Ya. Kemudian di ayat ketiga pertemuan kita yang minggu lalu adalah bagaimana orang yang bertauhid juga harus mencintai orang tuanya. Bahwa pentingnya berbakti kepada orang tua sebagaimana... Kewajiban kita bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita masuk kepada ayat yang keempat. Surat An-Nisa ayat 36. Wa'budun Laha wa la bihi shay'ah. Ya. Saya ulangi. Wa'budun Laha wa la bihi shay'ah. Ini ayatnya. Ya. Uh, pendek yang disampaikan oleh penulis ya yaitu Syekh Muhammad Abdul Wahab akan tetapi sebenarnya maknanya sangat luar biasa dari segi uh, apa ayat ini dari segi bahasanya dan lain sebagainya dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun ya ini An nisa ayat 36 Mari kita lihat Cirahnya, penjelasannya. Boleh, Kang Rashid dibantu?
1: Boleh, siap Ustad. Penjelasan. Sisi pendalilannya pada ayat ini Allah menggandengkan antara perintah beribadah kepadanya dengan perintah untuk meninggalkan seluruh bentuk kesyirikan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah kepadanya tidaklah sah kecuali disertai meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepadanya.
0: Nah, ini penting yang... untuk kita kita pahami. Di sini Allah menggandengkan kalau kemarin Kang Rashid masih ingat Allah menggandengkan hak Allah dengan orang tua ya? ya. Nah, sekarang Allah menggandengkan perintah beribadah kepadanya dengan perintah meninggalkan seluruh bentuk kesyirikan. Ya, saya iniin, saya batasin. Jadi di sini Allah perintahkan kita untuk menyembahnya, wa'budullaha. Ya beribadah kepadanya. Tapi selanjutnya Allah juga memerintahkan kita untuk apa? Untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kenapa hal ini menunjukkan bahwa ibadah kepadanya tidaklah sah kecuali disertai dengan meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepadanya. Karena ada orang kang ibadah terus maksiat jalan ya kang Ada enggak? ya Anda. orang bilang namanya STMj ya salat terus maksiat jalan gitu loh jadi perintah kepada perintah Allah untuk ibadah yuk ibadah tapi juga jangan lupa tinggalkan larangan Allah tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah ya Nah ini di ayat ini wa Abdullahwalakubi sembah Allah dan jangan bersekutu jangan bersyirik kepada Allah ya
1: lanjutkan Hal ini uh, karena kesirikan. Hal ini oh hal ini menunjukkan bahwa ibadah kepadanya tidak lasa kecuali disertai meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepadanya. Karena kesyirikan merusak ibadah sebagaimana hadas membalas, membatalkan wudhu dan membatalkan solat.
0: Ya ya ini perbandingannya
1: ya jadi syirik ini ya kalau
0: dia beramal banyak terus dia syirik ya Kang maka hilang dah pahalanya kan yang hmm. maka ini yang mau kita bahas ya. Tentang masalah kesyirikan, ya, pengenalan kesyirikan, Pak. Lanjutkan pada ayat ini
1: ya. Pada ayat ini ada dua keumuman: pertama, ah, tadi, kata saya, kata saya, Sesuatu apapun dalam ayat Adalah kata nakiroh Tanwin Dalam konteks larangan mereka memberikan Faidah keumuman sehingga mencakup seluruh sekutu, baik Nabi, Malaikat, Jin, Wali, Batu, Pohon, dan lain-lain.
0: Masya Allah ya, bahasa Arab tuh ya, Kang. Bahasa Arab hmm. tuh dari segi huruf-hurufnya aja, itu mengandung maksud ya. Masya ya, ya, maka Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Makanya ya bagus banget kalau ada Bapak, Ibu ikut kursus bahasa Arab. Ya, hmm. cuma biasanya waktu ke pertama kali kursus sih, gang, itu bisa lima puluhan tuh, gang. Ya, hmm. begitu. Udah ada PR, udah ada ngapalin, berubah jadi dua puluh, drastis tuh. Ya, hmm. kemudian ya, udah berapa bulan? Tinggal lima nih ya. Tinggal lima. Lama-lama, tinggal satu, ya bubar. Sampai Ustazahnya nanyain, ngaji nggak Bu? Ngaji nggak Bu? <gitu> jadi, jadi kayak kayak gurunya yang butuh ya. <guluh> Jadi ya memang berjuang ya harus perjuangan, Insya Allah digunakan. Jadi intinya uh, di dalam uh, kalimat uh, walatushikubihi di sini nakirah ya berarti konteks larangannya bersifat umum sehingga mencakup seluruh sekutu. Maksudnya gini, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan apapun, apapun. Ya, makanya pakai nakirah. Ya, termasuk apa-apapun tuh. Ya baik nyembah Nabi, kan ada orang nyembah Nabi. Nabi Uzair disembah sama orang Yahudi. Nabi Isa juga. Ada lagi orang nyembah malaikat. Ada lagi orang nyembah jin. Sampai kan, ya di dalam Al-Quran disebutkan ya. wa كَأَنَا kana مِنَ الْإِنْ A'uduna birjalin minal jinni Ada laki-laki dari kaum manusia yang mendatangi jin dari dari ada uh, laki-laki dari bangsa jin. Ya, dan jin ini akan menambah kesesatan buat mereka. Jadi ada manusia yang sudah hebat diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk tiba-tiba ya minta tolong sama makhluk yang di bawah kita gitu loh, Kang. Ya, minta tolong ama makhluk di bawah kita. Jadi malah ada dalam perkataan Ibnu Mas'ud. dia bahwa ada jin yang udah tobat, kang. Jinnya udah tobat, jinnya udah tobat, udah kembali ke jalan yang benar. Tapi manusianya kagak tobat-tobat, masih aja nyembah itu jin. Ya, nah, ini apapun, ya apapun. Jadi jangan sekutukan Allah. Dengan apapun di sini pakai kata apa tadi nakira ya berbentuk umum berarti ya apa aja mau nabi mau malaikat mau jin mau wali kek. ya mau batu mau pohon dan lain sebagainya jadi sembahlah Allah dengan uh, ikhlas dan tanpa disaingi tanpa diduakan oleh bentuk apapun kemudian kata kedua Walatu lanjut Lanjutkan. Jangan kalian berbuat kesyirikan. Ada di deh. Akang di
1: kali, kan? Masih dimatiin. Maaf. Maaf. <laughs> Jangan kalian berbuat kesyirikan. Dan dalam kaidah dalam kaidah bahwasanya fiil mengandung masdar dan zaman. Sehingga takdirnya janganlah kalian berbuat kesyirikan dengan kesyirikan apapun. Dan karena Mas Dar ini nakiroh. Dan datang dalam konteks kalimat larangan. larangan Maka memberikan faidah keumuman. Yaitu janganlah kalian berbuat kesirikan apapun. Baik syirik besar, kecil, maupun kofti. Kelihatan. Baik, kofi. Kofi, baik baik. syirik baik. dalam rububiah. Atau uluhiyah. Atau asma wasifat. Masya Allah. Bapak Ibu sekali menekan Allah. Ini
0: ayat-ayat Qur'annya. -ayat pantas orang-orang yang... Pinter-pinter uh, syair, ya begitu dengar Alquran ya langsung jatuh dia tunduk karena kata-kata ini ya bukan kata-kata manusia kan ini adalah kata-kata Allah ya maka di sini disebutkan bahwa di sinilah tusriku syaikh ya berarti maknanya adalah latusriku bihi isyraka. jangan kalian berbuat syirik dengan kesyirikan apapun jadi kan tadi dibilang yang pertama, jadi pada ayat ini ada dua, ada dua keumuman. Yang pertama, yang pertama adalah bahwa jangan kalian uh, melakukan kesyirikan, baik itu kesyirikan kepada mencakup umum, nabi, malaikat, jin, wali, dan batin, dan lain-lain. Yang kedua, jangan kalian melakukan kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun itu syirik kecil. Baik itu syirik khafi yang tersembunyi baik syirik dalam rububiyah, baik syirik dalam uluhiyah, baik syirik dalam asma wa sifat. Jadi ada kedua keumuman nih ya, Kang ya. Keumuman yang pertama, pokoknya siapapun nabi, wali, malaikat enggak boleh disembah, Allah enggak boleh disaingin. Yang kedua, ya, kalau itu kan yang disembahnya ya Kang, yang disembahnya yang disembahnya kan orang, jin, ya, malah malah ada yang parah kan ya, kang? Bukan lagi jin tapi binatang, ada nggak kang? Ada orang nyembah binatang? Ada. 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 ada ya, udah, udah, udah parah banget itu dah. Ya, sampai kotorannya diaduk-aduk, dibuat mandi, astagfirullah. Jadi kata syai'ah ini ada dua keumuman. Keumuman yang pertama adalah. Kepada siapapun penyembahnya Gak boleh, hanya Allah saja Ya, Mau yang disembah A, B, C, D Gak boleh, itu keumuman yang pertama Keumuman yang kedua adalah Bahwa Kalau tadi kan yang disembahnya Nah sekarang perbuatannya Pokoknya jangan syirik Ya, jangan syirik Baik itu syirik kecil Ataupun syirik Besar, ataupun Syirik Haufi baik rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. ya masya allah makanya ini yang akan saya coba uh, gali lebih dalam tentang masalah kesirikan mudah-mudahan jamaah sabar ya belajar tauhid ya, ya nggak tahu berapa puluh tahun pokoknya ya sampai mati ya kita akan terus belajar tauhid ya dan kita targetnya bukan hafam paham ya bukan hatam paham tapi paham. Karena ada ibu-ibu kalau ngaji hatam demen banget. Maksudnya kalau ngaji kitab hatam demen banget. Padahal kagak paham. Makanya yang saya harapkan adalah paham. Ya. Nah ini yang akan saya bahas lebih dalam yaitu surat An-Nisa ayat 36. Secara bahasa tadi sudah diterangkan. Ya. Janganlah syirik kepada siapapun. Ya. Yang kemudian yang kedua tinggalkan syirik. Syirik apapun. Ya. Ya baik itu kecil ataupun besar baik kita kenapa sih sangat sangat ditekankan untuk meninggalkan kesyirikan ya kita akan lihat bahaya bahaya syirik apa aja sih kang satu lanjut kang
1: satu syirik merupakan sebesar besarnya kezoliman sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang paling besar
0: dalam surat syirik itu kezaliman yang paling besar. Jadi orang syirik itu disebut orang apa, Kang? Zalim. Ya. Zalim. Orang syirik itu disebut dengan orang zalim. Ya, zalim itu ada tiga. zalim kepada Allah. Yaitu syirik. Ya kita kan suka tahu ya zalim, tapi kita bilangnya juga bukan zalim, Kang. Jolim, jolim. Zolim loh, ya. Zolim ini ada tiga. Kalau akang dengar kalimat Zolim, pasti ungkapannya akang akan bilang begini: "Zolim itu menyakiti orang lain." Betul ya, Kang? Ya, ya betul ya. Jadi, orang kadang-kadang kalau dibilang Zolim itu apa sih? Ya, menyakiti orang. Padahal salah satu yang disebut dengan kezoliman adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala ta dan itu termasuk kezoliman bahkan kezoliman yang paling besar Inna yang kedua lanjutkan
1: yang kedua syirik adalah dosa besar yang paling besar Rasulullah Alaihi wasallam bersabda maukah kalian aku beritahu dosa-dosa besar yang paling besar tiga kali disebut demikian tentu saja wahai Rasulullah jawab mereka Rasul berkata syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Saat itu beliau duduk bersandar, lalu beliau duduk tegak seraya berkata, "Dan ingatlah, yang ketiga adalah perkataan dusta." Beliau terus mengulanginya hingga kami berharap beliau diam.
0: Ya, jadi Nabi bilang, Allah, maukah aku kasih tahu, ya, apa akbarul kabair itu? Dosa besar paling besar." Dosa besar udah besar paling besar apa tuh Syirik yang pertama ya dosa besar paling besar yaitu Syirik kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala kemudian yang kedua durhaka pada orang tua ketiga berkata dusta maka kenapa kita jauhi Syirik karena dosa paling besar dosa besar paling besar yabilza
1: ketiga kan Ketiga, mendapatkan kerugian di akhirat Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharapkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zolim itu seorang penolong pun.
0: Masya Allah. Ya barang siapa yang mempersukutkan Allah. Haram Allah ilaihi jannah. Haram masuk surga orang syirik. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan udah ngerti, pokoknya syirik itu menyekutukan Allah. Cuma soalnya ada yang gak ngerti Kang. Waktu saya lagi motokopi, ada tukang fotokopi bilang begini. Jadi saya lagi motokopi ini, judulnya Bahaya-bahaya syirik. tuh tukang fotokopi bilang begini sama saya. Emang harus dibahas nitat sama ibu-ibu nitat. Kadang-kadang ibu-ibu tuh suka syirik sama orang.
1: <laughs>
0: suka syirik sama orang gitu loh. Jadi si bapak ini kagak ngerti mana iri dengki mana syirik ya. Jadi saya jadi kepikir kang, jangankan mereka tahu bahaya bahaya syirik, mereka syirik aja kagak ngerti. Jangan jangan mereka nyembah kuburan, kagak ngerti kalau itu syirik.
2: Hmm.
0: Ya ini tugas dakwah ini ya, dakwah maka alhamdulillah, alhamdulillah dengan bergulirnya dakwah sunnah ini ya. Alhamdulillah ya, saya dapat baca curhatan di Instagram Kang, itu mm -hmm. tukang parkir kuburan-kuburan keramat itu rada sepi katanya, <laughs> ya, sepi ya, job. dia sepi job gak ya, <laughs> nggak ada lagi ya jarang. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. Jadi siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan kepadanya syurga, ya. Dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun buat orang-orang yang zalim itu. Ya. Jadi kembali lagi tadi, jadi jangan-jangan ada orang melakukan kesyirikan, tapi dia sangka itu baik gitu loh. Mungkin apakah udah sampai ilmunya gitu loh, atau hmm. dia dibohongin gitu loh, dibohongin, dibohongin gitu Ya Allah, makanya Alhamdulillah kalau orang mau menuntut ilmu ya. Kalau orang mau belajar, Alhamdulillah banget dah. Ya. Hmm. Maka belajar ini akan mengangkat kebodohannya. Akan mengangkat derajatnya. Bahkan dia bisa sampai kepada derajat siddiqin dengan menuntut ilmu. Dengan ilmunya sampai Masya Allah. ya Yang namanya... Malaikat menaungi orang-orang yang menuntut ilmu, bahkan kata Syekh Rabi Al- al-Madakhali, beliau mengatakan bahwa uh, malaikat men menaungkan sayapnya buat para penuntut ilmu. Itu buat penuntut ilmu, bukan buat yang hajikan, bukan buat yang umroh, bukan buat orang yang sholat tapi buat orang yang menuntut ilmu. ilmu. Ya, mak, apalagi ilmunya ilmu tauhid kayak begini, hmm. ya. Kemudian ada lagi di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 93 disebutkan ada orang kang syarakat sakaratul maut dipukul kan? Ya. Nah, di dalam ayat itu diterangkan orang ini zalim. Walau tara izid fi ghamaratil maut wal malaikatu <Syikin> aidihim akhrijuu anfusakum الَيَوْمَ <tuk <tastakbirun> Jadi tahukah kalian ketika orang-orang yang zolim mengalami syakaratul maut sedangkan malaikat ya malaikat itu ngapain? Wal malaikatu bascitu aidihim. Ada yang menyebutkan malaikat itu memukul apa memukulkan tangannya sambil mengatakan akhriju anfusakum keluarkan nyawamu. Nauzubillahi Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ampunan dosa kepada kita sebelum kita mengalami sakaratul maut dan kita sudah bertobat tentunya dan Amin. mati dalam keadaan bertauhid tentunya. Ya. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian naikkan Allah ini ala nama 93 Maka kenapa kita harus tinggalkan semua kesyirikan. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Baik itu syirik yang kepada si A, si B. Dari mulai dari syirik sama binatang. Sampai kepada kepada batu dan lain sebagainya. Kita harus tinggalkan dan hilangkan. Kenapa? Ya karena kayak gini nih azabnya nih. Kayak gini nih. Kemudian kita lihat yang keempat. Lanjut
1: tidak mendapat keamanan dan tidak mendapatkan petunjuk. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman syirik atau kesyirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan keama keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
0: Bapak Ibu sekalian menyayangi Allah, kita berharap penuh keamanan sekarang ini ya, betul ya Kang? Ya. Akan udah mulai sholat Jumat ya di ya. London ya?
1: Alhamdulillah.
0: Tapi masih was-was aja, kan, Kang?
1: <laughs> ya,
0: uh, di sini juga sama, ada yang udah merah, ada yang udah hijau, wallahu 'alam. Kita butuh keamanan. Ya, tapi masalahnya keamanan kita sampai mana sih? Hmm. Ya, password HP aja sering lupa. Ya, kita bisa, kita mengamankan diri dari yang gede aja nggak bisa. Apalagi dari yang kecil-kecil, kayak begini, kayak virus. Maka kita berharap butuh keamanan. Baik di dunia ataupun di akhirat. Maka keamanan ini bisa kita raih. Dengan cara apa? Bertauhidlah kepada Allah. Dan jangan kau campur adukan tauhidmu dengan kesyirikan. Karena ada orang satu sisi dia kayaknya bertauhid. Ya sering baca la ilaha illallah. Ya bahkan bajunya pun la ilaha illallah. Ya bahkan wah apa aja la lah ilahilillah statusnya aja Allah lagi Allah terus Allah mulu ya semuanya Allah 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 tapi kedukun member ya tapi begitu nabrak kucing langsung ketakutan takut sial takut ini dapat WA sebarkan kepada 10 orang kalau tidak maka akan celaka dia ketakutan dia sebarin juga itu WA ya. Betapa banyak orang-orang yang mengatakan Allah Rabbku, Allah Rabbku, Akan tetapi dia juga menyekutukan Allah dengan selainnya. الذين amanu wa lam jalbisu bidulmin ula'ika amnu wa muhdadun. Mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan. Imannya nggak diaduk. Imannya nggak diaduk. diaduk. Imannya pure murni. Imannya suci. Tidak ada kesyirikan. Tidak ada kezaliman Maka mereka akan mendapatkan keamanan. Dan mereka akan dapat petunjuk. Maka kita sering minta. Eh dinasiratul mustaqim tunjuki kami. Tunjuki kami. Maka yuk bertauhid kepada Allah. Maka akan dapat keamanan. Akan dapat petunjuk insya Allah. Dapat keamanan. Dapat petunjuk. Asal jangan menyekutukan Allah. Dan hmm. jangan campur tauhidmu. dengan kezoliman atau kesyirikan Kemudian yang kelima
1: kang? Yang kelima Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang syirik sebelum dia tobat dan meninggalkan kesyirikannya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya.
0: Inna Allahalayyakfiru bihi wa lima yasha. Ya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya kecuali dia benar-benar tobat kang. Ya, jadi kalau ada orang pernah, misalnya ada orang pernah berbuat dosa ya, berbuat dosa ya, selain syirik, lalu dia mati, kagak sempat tobat, ada dua kemungkinan, Allah maafin atau Allah azab. Tapi tidak dengan syirik. Kalau orang pernah syirik, lalu dia nggak tobat, ah celaka dia, ambiar dia tuh. Tapi kalau dia bertobat karena pernah melakukan kesyirikan, dia tinggalkan sejauh-jauhnya kesyirikan, dia belajar tauhid, dia berbuat kebaikan, berteman dengan orang-orang baik, dia buktikan tauhidnya dengan lisan, dengan perbuatan, dan dengan keyakinan. Ya, bukan hanya di lisan saja, tapi di segala aspek, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah bisa maafkan. Ya, asal dia benar-benar bertobat. Kemudian nomor enam. Uh.
1: Ya, nomor enam. Orang syirik akan terhapus pahala dan tidak manfaat amalannya. Dan telah diwahyukan kepadamu Muhammad Alaihi Wasallam dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika jika kamu Ini mempersekutukan kamu. jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah amalmu dan tentu tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.
0: Ini buat nabi ya Kang. Hmm. Jadi buat nabi nih Kang. Jadi kalau nabi, orang yang dekat sama Allah itu syirik, hilang amalnya Kang. Kumaha hmm. orangnya Nabi aja yang amalnya segitu Banyak yang ama Allahnya Luar biasa Ibadahnya ya Dapat gelar Habibullah Dapat gelar kekasih Allah Khalilullah ya. Akan tetapi kalau Nabi melakukan Kesyirikan Maka Lahabitu'anhumakanu ya'madun Hilang apa yang telah kalian kerjakan ya, InsyaAllah nih gang Ini buat Nabi Ya Tandanya kalau asyruku lah anhum makan yu'amalun ala anam 88. Ini maka kenapa kita harus tinggalkan segala bentuk kesyirikan kecil dan besar ataupun kalau ada yang sedang tinggalin itu, mau kepada siapapun mau dalam bentuk apapun, baik itu yang kepada yang disembah ataupun masalah perbuatannya, baik besar ataupun kecil tinggalkan. Nah ini bahayanya efeknya. Astagfirullah wa Tuhanmu boleh. Bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita mati, belum tobat dari kesyirikan, belum hmm. tobat ya, dari pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi saja bisa hapus amalnya, gimana kita? Kemudian yang ketujuh,
1: Tujuh, tidak akan mengalami ketenangan hidup, takut, dan cemas. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang yang kafir, rasa takut. Disebabkan mereka mempersukutkan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak memberikan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang zolim.
0: Syallallahu. Baris lagi kalimatnya pakai kalimat zolim ya kan? Ya. ya. Jadi kang orang ini kang orang yang syirik itu kang nggak tenang hidupnya kang. Kalau hmm. kagak ziarah nanti lu disamperin nama.
1: <laughs>
0: ya betul. ya Jadi kalau orang pernah sirik itu lewat mana aja kagak kakek enak lewat tempat angker dia ngomong misi-misi anak jurik mau lewat udah bagus <laughs> anak manusia dibilang anak jurik gitu ya ya <tuh>. uh, begitu apa lewatin Jembang petan, dia bilang dia kelakson. Ini orang-orang kayak gitu mah paranoid, yang paranoid. Orang-orang syirik itu paranoid, mana-mana takut. Kita gitu dong keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim, Nabrak kucing, Ambil, urus. Kenapa diurus ya? Kasihan bau bangke nanti. Ya, bukan karena nabrak kucing turun, karena bisa begini, bisa begitu, kagak, kagak benar. Ya, kenapa? Ada orang Kang nabrak kucing berhenti nabrak orang kabur. Nabrak kucing berhenti nabrak orang kabur. Lah orang kan lebih mulia daripada kucing. Ini. Hmm. Jadi orang-orang yang syirik ini tidak tenang di hidupnya. Nauzubillah. Kemudian orang syirik adalah orang yang lemah. Ya, lanjut Kang artinya Kang? Sesungguhnya
1: sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah
0: yang nyembah lem, yang di, yang lemah yang yang apa amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah selain Allah tidak akan ada yang bisa melakukan apapun Ya bahkan enggak bisa menciptakan seekor lalat pun. Enggak walaupun kalau lalat itu menyakiti dia enggak bakalan bisa balas maka kembalilah kepada Allah Subhanahu taala sang pencipta. Kemudian ada ayat-ayat yang lain. Kemudian nomor 9 orang syirik adalah orang yang bodoh. Ya, lanjutkan. Setelah mereka setelah sampai mereka, kepada,
1: setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka Bani Israel berkata, Hai Musa, buatlah, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala. Musa menjawab, Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang bodoh.
0: Ya, ya, kenapa dia minta Tuhan <tuh, Musa bikinin hmm. Tuhan dong kayak tetangga sebelah, hmm. <tuh, ya, <tuh>, innaka kaum kalian adalah kaum yang bodoh, ya, bodoh terhadap apa sifat-sifat Allah. Nah emang Allah Emang Allah dari dari makanan apa ya nang Ini kenapa dia bisa syirik bodoh? Ya kenapa dia bisa syirik bodoh? Makanya tadi saya pernah cerita tadi tadi saya cerita ada orang nggak tahu itu syirik. Oh itu syirik ya Pak Ustadz ya? Kira-kira <tikirkan> saya kagak jadi nggak ngerti dia. Dua, jangankan tahu syirik bedain syirik amat dengki aja gak bisa gitu ya mana syirik mana dengki kan gitu kemudian ada lagi ya orang-orang yang ternyata sudah tahu kesyirikan kang tapi karena ada uang di belakangnya karena ada apa ya ada 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 nafkah di belakangnya dia hmm. tidak tinggalkan kesyirikan jadi ada urusan ekonomi juga kadang-kadang ya maka hati-hati kita semuanya Ya, jadi orang-orang yang bodoh. Gimana enggak bodoh coba orang? Orang syirik gimana kagak bodoh? Ya. Kenapa? Ya karena dia minta bikinin Tuhan. Ya. Dia takutnya kepada kepada yang enggak jelas, ya. Maka orang syirik adalah orang-orang yang bodoh, ya. Kemudian orang-orang syirik adalah orang yang tidak bersyukur, tidak tahu terima kasih. Ya. Bagaimana firman Allah surat al-baqarah ayat 22 ya dan kemudian uh, boleh bacakan dialah
1: dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap dan dia menurunkan air hujan dari langit lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui
0: Jawa bakang ini menurut Akang, negeri apa ini, Kang Bumi? Sebagai hamparan langit, sebagai atap, dia turunin air hujan dari langit. Dengan air itu menghasilkan buah-buahan sebagai rizki. Di sini Allah sebutkan nikmatnya, ya Allah sebutkan nikmat. Kemudian akhirnya Allah bilang, "Ya, janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu tidak mengetahui." Makanya orang syirik syiriknya bersyukur sama Allah. Allah sudah kasih ama para nelayan ikan banyak banget. Lah dia thank you-nya manyarorok Ya, udah Allah kasih padi menguning ya. Uh, banyaklah. Kenapa yang disyukurinnya Dewi Sri? Ya.
2: Hmm.
0: Allah sudah kasih ya bumi kita apalagi dah ya, bumi Indonesia meluar luar biasa dah. Ya, bawa tongkat lempar jadi dari apa? Jadi pohon. Kalau kita bawa ke Arab tuh pohon bisa jadi tongkat. Luar biasa <tuh> air ya. Uh, saking banyaknya air mah banjir ya. Luar biasa Indonesia ini. Imat alamnya ya dingin, kagak dingin banget ya. Ini bukan yang di London supaya pulang ya, kagak bandingin doang. <tuh> bandingin doang. Ya, yeah, yeah. maghrib isa normal, yeah. ya maghrib isa normal, enak kan ya di London kagak normal. <laughs> <laughs> ya, ya. Iya yeah, betul. Masya Allah, ya enak banget. Tapi ya jangan syirik kalau udah dapet nikmat atau Abu ulaka bin Ahmad alayya wa Abu harusnya begitu tuh. Aku akui segala nikmatmu ya Allah. Aku akui segala nikmatmu, wa Abu Bizambi tapi aku akui juga segala dosa-dosaku. Fagfirli, ampuni dosa kami. Jadi kalau udah dapat nikmat ya harusnya minta ampun. Terlalu banyak nikmat yang Allah kasih kita nggak bakal bisa ngitung, maka harusnya kita banyak fasabih, bihamdi Rabbika wa Inahukan bertasbih, bertahmid, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah berikan kita berbagai macam karunia-Nya. Apalagi yang tinggal di Indonesia ini, masya Allah luar biasa nikmatnya. Ya, saya pernah ke Arab, sama orang Arab Indonesia, saya begitu lagi panas-panas, saya, saya tanya, "Lu mau gak tinggal di sini?" Kagak mau, gua itu padahal tampangnya Arab, Kang. Tampangnya Arab, hitam gitu ya. ya, tapi gak mau tinggal di Arab. Padahal kan asal dia di situ gitu loh. Semuanya demen ke Indonesia, Kang. Maka banyak tuh di puncak. ya, ya. ya. loh. Pada tinggal ya. di sana, ya. tinggal di sana. Ya. Ya. Nah, kenapa begitu? Saya ke puncak banyak banget, itu ya tulisan Arab ya, Kang? Ya, tulisan Arab banyak banget tuh, oh, banyak orang Arab demen banget ke Indonesia deh, ya. Insya Allah ini nikmat Indonesia ini luar biasa nikmatnya Indonesia ini maka syukurilah. Gimana cara bersyukur ya tauhid Mas tauhid gampang tauhid kepada Allah jangan sekutukan dia itu bentuk syukur yang paling gampang dan itu memang harus ya jangan Allah kasih segalanya tapi anda malah mendustakan Allah dengan cara melakukan kesyirikan ya nah, ini sama nih ya Kemudian nomor 11. Orang yang syirik kan mendapat azab di kuburnya. Singkatnya gini, Kang. Kang, Kang kan pada dengar hadis riwayat. Kalau orang disiksa, bisa disiksa kubur karena gak, kencingnya nggak bener ya, Kang. Pernah hmm. dengar nggak, Kang? Ya, Pernah. karena dia Pernah. apa tuh? Kagak cebok, ya. Kagak cebok. Maka bisa menyebabkan apa? Azab, kubur. Pertanyaan saya. Kalau gara-gara kencing aja orang bisa diazab, kubur. Lagi mana kalau gara-gara syirik, Kang? Gara-gara kencing doang, orang bisa diazab kubur loh, kencing enggak benar. Gimana kalau dengan kesyirikan? Gimana kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kemudian nomor dua belas orang syirik tidak akan mendapatkan syafaat di akhirat. Ya, kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang nih di bawahnya nih, bacakan:
1: "Manusia paling bahagia yang mendapatkan syafaatku pada hari kiamat." Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya atau jiwanya.
0: Ah, manusia yang paling bahagia ya ini nih. Apa? Dia baca la ilaha illallah tapi ikhlas dari hati dan jiwanya. Kalau dia benar-benar ikhlas baca la ilaha illallah yang enggak bakalan dia menyekutukan Allah. Karena ada orang baca la ilaha illallah ya tapi tetap syirik. Ya berarti kagak ikhlas itu. Gak bakalan dapat syafaat. Kenapa? Ah nanti kita masuk di bab syafaat. Ya, itu bab berapa? 19 atau 18 itu. Ya, tentang syafaat. lillah syafa'atul jami'an. La yashfa'u illa bi'iznih. Ya, illa lima irtada. Ya, sebagaimana Al-Anbiya ayat 28. Ya, la tanfa'u syafa'atus syafi'in, ya, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Makanya ada orang kan, Kang, biar dapat syafaat dari Nabi Yuk. Baca solawat. Bagus baca solawat ya. Solawat yang benar gitu loh. Hmm. Tapi. Satu sisi ada orang sibuk baca solawat kepada Nabi. Solawat yang yang, yang mudah-mudahan yang benar solawatnya. Tapi satu sisi dia menyekutukan Allah. Gimana tuh? Hmm. Dia membaca solawat. Tapi dia menyekutukan Allah. Dia memuji Nabinya. Tapi dia menyekutukan penciptanya. kumaha ha'ita. Ya. Hmm. Kemudian, yang ketiga belas, orang-orang yang syirik tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, ah, uh, ya, ini huna, nilai kalau musyrikin, tapi mama Yusuf bilang, "Fakana, haram, minas, sama, fatah tuh fotain, otawi, birih, fi makanin dinasahih." Ah, ini, 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 yang ah, uh, maaf, ini yang keempat belas nih. ya, balik Baik, bahkan barang siapa,
1: barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah maka ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Jadi
0: kalau orang syirik tuh kan, kayak jatuh dari langit. Hmm. Terus disambar burung. Lalu hmm. diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Gimana derajatnya tuh kan? Ya. ya, manusia ini kan lakad khalaqnal insana fi ahsanita Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Tapi ternyata, begitu dia, menjadi manusia yang sebaik baik bentuk karena punya akal dia menjadi manusia ya yang menjadi ciptaan Allah yang luar biasa Allah kasih ya nggak ada yang lebih sempurna daripada manusia tapi kemudian dia jatuhkan derajatnya ke derajat yang paling rendah serendah rendahnya seperti orang yang jatuh dari langit disambar burung lalu ditempaskan oleh angin tak kemana. Astagfirullahaladzim. Inilah derajat yang paling rendah bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah sekarang kita akan bahas nih macam-macam syirik. Ya syirik itu ada dua macam, ada syirik besar, ada syirik kecil. Contoh syirik besar boleh kan?
1: Syirik besar, syirik berdoa kepada selain Allah. Contohnya, berdoa meminta kepada nabi orang soleh, kubur wali, atau kepada batu dan pohon. Berdoa kepada selain Allah, Allah berfirman. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah.
0: Jadi ingat Allahnya lagi susah doang, Gang. Ya lagi susah ingat Allah begitu udah selamat syirik lagi dia astagfirullah tapi ada yang bilang kang syirik zaman sekarang lebih parah kalau orang dulu syiriknya lagi susah lagi senang lagi susah ingat Allah lagi senang syirik kayak ayat ini nih Faisarokibufilfurqaidaulahuhulaysina ya. luhudin falam manajahum barri Ketika mereka lagi di atas kapal, kapalnya mau tenggelam mereka berdoa kepada Allah. Memurnikan ketaatan kepadanya. Berarti kalau lagi susah ingat Allah. Tapi begitu senang hmm. udah selamat, kembali lagi syirik. Katanya ini masih lebih bagus daripada sekarang katanya. Kenapa? Kalau orang dulu lagi susah ingat Allah. Bertauhid lagi senang dia syirik Kalau orang sekarang senang syirik ya Senang 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 atau susah ya syirik weh Gitu loh Jadi Syirik besar contohnya Berdoa minta kepada nabi Yang udah meninggal Orang soleh yang udah meninggal Ya Kalau ada orang soleh minta Pak doain saya pak Ya boleh gak apa-apa Tapi kalau orang mati ya jangan dia aja lagi bingung Ya kubur wali atau pada batu dan pohon berdoa ah ini berdasarkan ini ini uh, syirik uh, apa tadi syirik besar ya kemudian lanjut syirik besar contohnya Lanjutkan.
1: syirik dalam niat dan tujuan yaitu berniat menunjukkan ibadah kepada selain Allah contohnya menyembelih kurban ditujukan untuk jin penunggu pohon atau jembatan ada enggak kang ada kayaknya
0: Ustaz, saya nggak tahu. Akang udah lama nggak denger Indonesia sih, ya. <powers> ya, <Yeah>. <Milling crazy> ada orang bikin jembatan pakai pala sapi. Oh gitu. <lass possiamo sayur> Naruh pala sapi, iya, biar kagak ada kecelakaan, ya. Begitu ada jembatan kagak pakai kepala sapi, langsung kejadian. Aini tuh kan, bener kan? Nah ini, ya, orang akhirnya menghubung-hubungkan. Syaitan akhirnya mengajak perasaannya. Hati-hati ya perasaan tuh ya. Jadi syirik besar pertama kita akan bahas pelan-pelan ya. Contoh syirik besar nih. Hati-hati nih ya. Syirik Ada syirik besar ada syirik kecil. Syirik besar ya berdoa kepada selain Allah. Kemudian contoh syirik besar juga syirik dalam niat dan tujuan apa contohnya tadi kurban tapi buat penunggu jin. Ya, penunggu pohon atau jembatan ya. Oh, banyak ini makang gambarnya, Kang, ya bisa dilihat hmm. itu. Gambar-gambar malah saya pernah amatim bikin uh, kesyirikan yang ada di laut ya. Wah, itu luar biasa ya, luar biasa. Hmm. Ya, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengkani riddul hayatad dunya wa zinatan wa fii Artinya, kan?
1: Barang siapa menghendaki kehidupan dunia Dan perhiasannya Biscaya kami berikan kepada mereka Balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna Dan mereka di dunia itu Tidak akan dirugikan Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat Kecuali neraka Dan lenyaplah di akhirat itu Apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. boleh
0: Ya, kemudian syirik dalam ketaatan, ya, yaitu ya. menjadikan selain Allah sebagai pembuat syariat dan ia patuh setarido menjalankannya. Contohnya meyakini seorang orang yang merubah merubah syariat dan harus dipatuhi. Ya, jadi ada syirik dalam ketaatan, Kang. Ya, nah ini hmm. ada pembahasannya tentang nanti tentang mahabbah, tentang mahabbah. Maka Uh, ada orang ya yang uh, apa apa uh, membuat syariat-syariat yang baru ya dan orang ini uh, meyakini seorang merubah syariat Allah dan harus dipatuhi ini nggak boleh ya syirik hmm. dalam ketaatan pokoknya Ustadz salah ya jangan diikuti gitulah kalau Ustadz bener mah semuanya ya, kagak kan manusia namanya juga kadang salah dalam berpendapat, kadang salah dalam berijtihad, kadang salah dalam satu huruf atau patah dan lain sebagainya, ya. Tapi ketika itu masih dimaklumin manusia, ya. Tapi kalau ada ustadz ngajakin, nyembah sama yang mati, minta sama kuburan, ya berta, apa, bertawasul dengan yang mati dan lain sebagainya, maka hati-hati, ini jangan ditaatin. Ya Sampai insya Allah pembahasan kita nanti pada syirik dalam ketaatan Ya hati-hati syirik dalam ketaatan Ya udah tahu itu salah Tapi masih diikutin aja Kang. Ya hmm. udah tahu itu haram Tapi kan nah, tapi tetap we ya Padahal Allah dan Al-Quran dan Sunnah-Sunnah menyatakan haramnya Tapi ternyata karena si Fulan bilang gak apa-apa Eh pada ngikutin gak apa-apa Ini syirik dalam ketaatan namanya Ya Kemudian syirik dalam cinta, lanjutkan. Uh,
1: yaitu cinta kepada sesuatu, sebagaimana cintanya kepada Allah, bahkan mengalahkannya. Contohnya cinta kepada sesembahannya, sebagaimana cinta kepada Allah.
0: Ini termasuk syirik-syirik besar enggak ya, Bang? Et takhuzu ahbara wa rubana marbaba indunillah wal masibna mariya ma'mur illa ya'budullahi laa ilaha illallah hu subhanahu wa ta'ala yasyrikun. Ini syirik dalam mahabbah ya. Dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 165 minan nas mayattakhuzun indunillahi anadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang mengangkat tandingan-tandingan selain Allah di mana mereka mencintai tandingan itu seperti cintanya ke kepada Allah. Jadi ada orang, Kang, cinta Allah 100%, itu harus, mudah-mudahan kita. Ada hmm. lagi cinta Allah 50-50, Kang, ama sesembahannya yang lain. Ya, hmm. ada lagi cinta Allah 75 25%, cinta sama sesembahan yang lain 75. Bahkan yang terakhir, ya Allah sudah dia tidak cintai, dia hanya cinta kepada selainnya. Nauzubillah. Nah ini ada di pembahasan ini semua pembahasan global tentang syirik yang akan kita bahas nanti sedikit demi sedikit satu persatu dan mudah-mudahan kita sabar dalam mempelajarinya insya Allah. insya Allah kemudian ini syirik besar ya ini syirik besar kemudian syirik kecil dibagi dua lanjutkan ah
1: syirik kecil ya syirik zahir yaitu yang yaitu yang nampak berupa ucapan dan perbuatan contohnya bersumpah dengan nama selain Allah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik.
0: Maksudnya syirik di sini syirik apa Kang? Syirik Cina. kecil. Ya. ya. Demi cintaku padamu enggak boleh pakai gitu-gitu, ya. Kalau cinta makasih duit aja enggak usah pakai demi cintamu demi cintamu. Kalau sumpah hmm. mah ya demi Allah. Ya, demi Allah. Ya, demi Allah. Wallahi. Wallahi. Ya, nah ini syirik kecil ya, terbagi dua secara satu. Yang zohir yang nampak berupa ucapan dan perbuatan, contohnya bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, malah kata Ibnu Mas'ud, "Lebih baik aku bersumpah, lebih baik aku bersumpah dengan nama Allah tapi bohong." Daripada bersumpah dengan nama selain Allah, coba bisa bedain kan? Bersumpah dengan nama Allah tapi bohong. Daripada bersumpah dengan nama selain Allah benar. Hmm. Kalau bersumpah dengan nama Allah bohong, ya demi Allah saya belinya di sono tiga ribu modal saya segini bohong. Udah bilang pakai demi Allah maka hukumannya puasa tiga hari berturut-turut atau ngasih makan atau uh, ngasih pakaian buat uh, 10 orang. Ya, kalau orang bersumpah dengan nama Allah tapi bohong. Tapi kalau orang bersumpah dengan nama selain Allah Itu syirik, Makanya kata Ibnu Mas'ud, ya, aku lebih baik bersumpah dengan nama Allah tapi bohong daripada bersumpah dengan nama Allah eh dengan nama selain Allah tapi benar. Karena kalau bersumpah dengan nama selain Allah jatuhnya syirik, ya. Jatuhnya syirik. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Man khalafa kafar awa ashraq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka ia telah berbuat kufur dan atau syirik. Kemudian pakai jimat, ya, pakai jimat. Ya, boleh kan?
1: Ya. Jika beranggapan jimat sebagai penyerta saja yang menolak bahaya dan yang menolak bahaya adalah Allah, maka ini syirik kecil. Tetapi jika berkeyakinan jimat inilah yang memberi keamanan, maka ini syirik besar. Rasulullah s.a.w. bersabda, barang siapa yang menggantungkan tamimah jimat, maka ia telah berbuat Gantung syirik. Allah
0: tamimah. tamimatan telah... fakad Jadi misalnya gini, kang, Bilang gini. Uh, uh, apa Saya selamat tadi tuh. Ya, alhamdulillah. Pakai alhamdulillah lagi kadang-kadang orang kita, ya. <tuh> alhamdulillah tadi selamat saya. Nih alhamdulillah gara-gara pakai cincin ini Allah selamatin saya. Jadi dia masih ada Allahnya kang, masih ke Allahnya, cuma lewat cincin ini gitu loh. <tuh -tuh> ya, gara-gara pakai cincin ini, ya, saya akhirnya ya. Jadi dia berkeyanginan jimat inilah pemberi keamanan. Ya, jadi gini. Kalau jimat ini hanya sebagai penyerta. Maka itu siri kecil. Alhamdulillah Allah selamatin saya. Lewat cincin ini. Nah, itu seri kecil. Tapi kalau gara-gara cincin inilah saya selamat. Gara-gara cincin inilah orang-orang tergila-gila dengan saya. Sampai dia dipanggil. Gila, gila gitu ya. Jadi ketika orang meyakini 100% bahwa jimat ini yang memberi keamanan ama dia maka ini syirik besar. Tapi kalau jimat ini hanya sebagai perantara, penyerta, ini syirik kecil. Ya bisa bedain mudah mudahnya. Jadi kita hmm. lagi bahas beda syirik besar dengan syirik kecil. Kan tadi ya wa abudulaha walatu dan sembahlah Allah. Dan jangan sekutu ya Allah dengan sesuatu apapun. Ya pakai kalimat nakiroh. Ada dua keumuman. Keapapun sesembahan tinggalin. Ya apapun umum. Yang kedua perbuatannya. Ya kalau tadi sama siapapun. nih perbuatan apapun. mau syirik besar, syirik kecil tinggalin. Maka kita harus tahu bedanya syirik besar sama syirik kecil. Ya. Ini bersumpah selain Allah, kemudian memakai jimat, tapi udah dibahas. Kemudian perkataan atas kehendak Allah dan kehendakmu, seharusnya kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ini Kang, kata-kata bisa hmm. ini nih Kang. Ya, kata-kata nih ya, hati-hati kata-kata seperti ini. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Tapi harusnya bilang kehendak Allah kemudian pakai cuma kehendakmu. Jadi kalau di sini pakai wa kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi seolah-olah. Barengan gitu loh ya, pakai hmm. ewa. Tapi kalau pakai summa Udah lain lagi artinya Kehendak Allah kemudian kehendakmu Nabi SAW bersabda Masya Allah wasi'ta Masya Allah summa shi'ata Lanjut Kang?
1: Ya apabila sese seseorang dari kalian bersumpah Janganlah ia mengucapkan Atas kehendak Allah dan kehendakmu Akan tetapi hendaklah ia mengucapkan Atas kehendak Allah kemudian kehendakmu
0: Nah ya, jangan uh, pokoknya atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu ya, jangan tadi apa tadi, jangan atas nah, nah. kehendak Allah dan kehendakmu, jangan, tapi pakai sumak ya, sumak sita, hmm. beda peletakannya ya, makanya uh, ini termasuk syirik kecil, kemudian sure. beranggapan sial, apakah kang, contohnya ya.
1: Yeah. Misalnya angka 13 adalah angka sial.
0: Ah, Rasulullah, tahu di sana ya. di London berlaku nggak?
1: Ada yang juga percaya ustadz.
0: Ah, gitu ya. Banyak. Uh, banyak ya. Lanjut Rasulullah.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya dan tidak ada anggapan sial.
0: Ya nggak ada. Ketiga belas, angka empat. Kadang-kadang perumahan teh ya perumahan itu kadang-kadang teh Makanya teh apa? Ya, kayak begini loh, rumah apa misalnya, ya, perumahan satu, perumahan dua, perumahan tiga, perumahan lima, langsung kagak pakai empat ya, hmm. karena apa? uh oh, kalau angka empat tuh bawa sial, katanya banyak model-model hmm. kayak begitu, Kang. Ya, apalagi hmm. ya, mungkin Akang pernah tahu, apalagi contohnya yang lain, Kang.
1: Jadi Misalnya jelas tiga 13 sial.
0: Sok naon de
1: ya. Aja, di, di bawah di bawah apa? Tangga enggak boleh kucing hitam lewat. <laughs> segala macam.
0: <laughs> Banyak kadang-kadang orang tua suka ngomong macam-macam gitu ya, ya. Ya, jangan depan pintu. Ya, ngapa, Ma? Nghalangin sih <laughs> ya. Itu ngalangin benar ya. ya, <laughs> ya, ya. ya. Jadi kadang-kadang ada enggak tadi yang kirimkan WA ini kepada 10 orang maka akan si kalau enggak akan sial contohnya si itu tuh celaka mati ya itu itu namanya tatayur nanti ada bahasannya ya jadi nah ini siri kecil termasuk ya kalau nabrak kucing bisa sial apa gue sial ya kalau ini bisa sial bisa sial ya nah ini Anggapan-anggapan seperti ini termasuk syirik kecil. Ya. Kemudian ruqyah syirkiyya. Nah rukyah ini. Apa ruqyah yaitu mantra-mantra selain Quran dan hadis. Yang diyakini bisa menolak bahaya Rasulullah s.a.w. bersabda. I'aridu alaiya rukhahkum. La ba'asa birruqah ma'lam ma yakun fihi syirkun. Tunjukkanlah kepadaku rukyah kalian. Di dalam mengapa rukyah yang di dalamnya tidak mengandung apa tadi? ke syirikan jadi hmm. kalau rukyah ya jangan jangan pakai macam-macam pakai Quran sunnah ya jangan pakai yang apa yang disebutnya orang jauhkan apa ya wah ngomongnya enggak ngerti apa isinya hati-hati nah, itu rukyah syirkiyah ya ada rukyah syar daruka, rukyah syar'i ada rukyah syirkiyah Kemudian syirkul hafi, yaitu tidak nampak nih, bahaya nih. Justru ini bahaya banget nih. Sampai Nabi aja takut para sahabat melakukan kesyirikan. ya
1: ya uh, Lanjutkan syirik hafi. Syirik hafi yaitu tidak nampak. Contohnya ria, ingin dipuji orang dan semua ingin didengar orang. Syirik jenis ini yang ditakuti oleh Nabi SAW atas umatnya karena tersembunyi. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian Adalah siri kecil Mereka bertanya Apakah siri kecil itu? Wahai Rasulullah Beliau menjawab shallallahu alaihi wasallam menjawab Yaitu riak
0: Nah ya, jadi Nabi aja takutkan riak Apalagi kita ya hmm. Ya Allah ya Rahman ya Kadang-kadang berat Banget ngelawan mulu Perang mulu sama itu Ya hmm. Makanya Kalau ada kadang-kadang ya suka, suka ada orang uh, Apa Nanya gitu ya, hati-hati ya, Ria. Ibu ini haji yang keberapa ya? Ini haji 15. yang kebelas,
2: ya. 13. langsung
0: ibunya. Eh, uh, Bibi, tolong ambil air Zam-Zam, pakai gelas haji yang ke lima belas. Cela ya, pakai gelas haji yang ke lima belas. Jadi, setiap pulang haji beli gelas gitu ya. Ditandai di haji ke lima belas gitu ya hati-hati ya Arya ada bahasannya nanti ada bahasannya juga tentang Arya ini ya uh, Insyaallah kita pelan-pelan sampai ngerti nih tentang masalah tauhid ini ya pokoknya uh, apa kita bahas semuanya dan inilah bedanya dakwah sunnah kadang-kadang gini ada orang bilang itu syirik itu syirik nah dia nerangin gak kesyirikan sampai sedetail-detailnya inilah dakwah sunnah ya menerangkan tentang kesyirikan sampai sedetail-detailnya karena tauhidlah yang akan dan jadikan kita uh, seorang hamba yang mulia di hadapan Allah, ya penuh kemenangan, penuh kejayaan. Tauhid itu awalnya, ya. Hmm. Kemudian uh, perbedaan sirik besar dan sirik kecil. Satu, Kang?
1: Ya, sirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam dan kekal di neraka. Sedangkan sirik kecil tidak, tetapi mengurangi kadar tauhid seseorang. Lalu berikutnya nomor dua Syirik besar harus bertaubat Baru diampuni sedangkan syirik kecil Tergantung kehendak Allah Bisa diampuni bisa juga disiksa Lalu yang ketiga Syirik besar menghapus semua amalan Sedangkan syirik kecil Menghapus hanya pada amalan Syirik kecil itu saja Nah
0: Akan ini tetap... bedanya ya, ya. bedanya ya. Perbedaan syirik kecil dengan syirik besar Mengeluarkan pelakuan dari Islam Kekal di neraka, kalau syirik kecil tidak Syirik besar bertaubat Ya syirik kecil uh, harus tobat kalau syirik besar. Kalau syirik kecil kalau dia enggak tobat bisa diampuni. Tapi kalau hmm. syirik besar menghapus semua amal. Syirik kecil maka tidak menghapus uh, amal seluruhnya. Kecuali yang dia syirikin aja. Akan tetapi perlu dicamkan bahwa syirik kecil bisa jadi merupakan pengantar ke arah syirik besar. Sehingga keduanya tetap harus waspada dan dihindari. Nah, inilah demikian pembahasan mengenai syirik. Semoga kita dijauhkan sejauh jauhnya. Amin. Ya, nah ini oh, pembahasan kita kembali lagi kepada ayat yang tadi. wa laha, walatus bihi biasanya yang nanya yang banyak, Kang. Ya, yang nanya yang suka banyak, ya. ya. Mungkin ada yang mau nanya, silakan.
1: Baik. alhamdulillah. Terima kasih, ustaz. Ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan saya share screen ya Ustaz. silakan silahkan pertanyaan pertama ini, Ustaz. Assalamualaikum sering saya dengar mengenai iman dan naik turunnya, ap, naik turunnya apakah tiap orang sama jumlah cabang keimanannya dan apakah keduanya berhubungan misalnya semakin kita memperdalam agama ini dalam kehidupan maka semakin banyak hal yang membetasi nafsu kita sehingga tentunya makin banyak alarm dalam naik turunnya iman. Apakah itu yang berlaku pada kehidupan orang, orang soleh terdahulu? Bagaimana dengan saya yang masih sering futur? Apakah itu berarti sebagai tanda minimnya cabang keimanan?
0: Ya. <tuh> iman ini bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Banyak cara-cara menambah keimanan. Tapi yang penting caranya adalah semuanya adalah ketaatan kepada Allah. Dan tauhid. Nah ini tauhid ini Masya Allah. Kan tadi dibilangin. Orang-orang beriman. Dan tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan. Maka dia akan dapat keamanan. Akan dapat petunjuk. Jadi makin insya Allah makin tauhidmu bagus. Makin kau memiliki iman yang kuat. Makin tauhidmu hebat. Nah itu coba lihat tuh. Di running text tuh. Semakin kuat tauhid dalam hati seorang hamba. Semakin kuat pula apa Kang? Keimanan. Ketenangan. Tawakal. Dan keyakinan. Ada ya Kang di running tag? Ada. Ya. ya. Tuh Ya saya taruh di situ perkataan daripada Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Jadi yang menambahkan iman yang kuat, iman yang kokoh, tauhid yang bagus. Ya, makin kuat cool tauhidnya makin kuat keimanannya, tawakalnya, ketenangannya dan keyakinannya. Jadi iman itu memang naik turun. Bahkan Nabi menyebutkan iman itu kayak baju suka lecek kan? Maka ya. disuruh kita doa supaya iman ini Diperbaharui, Allah Majah Didil Iman, ya Allah, perbaikilah imanku. Ya, jadi iman ini naik turun, maka bertambah dengan ketaatan. Kalau pengen memaksimalkan iman, banyak caranya, ya. Tapi salah satu kemaksimalan yang akan didapat adalah dengan cara bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang dulu, dan orang-orang dulu itu jangankan bikin dosa, ya. Ya, mereka tuh apa ya? Malah dalam sebuah perkataan, dalam sebuah hari ini ada sebuah apa? Perkataan bahwa mereka itu takut melakukan hal-hal yang dianggap kecil oleh orang-orang sekarang, gitu loh, Kang. Jadi, hmm. kalau bagi mereka ini ini, ini, ini menakutkan ini, tapi bagi orang kita ini biasa aja, gitu loh ya. Ya, ini biasa aja. Makanya, kita dengan ilmu, insya Allah akan terbuka. Ya, mana hal-hal yang bisa melemahkan imannya, mana hal-hal yang bisa membuat kuat imannya. Ya, oleh karena itu, lakukan ketaatan sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, ketaatan ini harus dibarengi dengan ke, -i, ke -i, ay, harus dibarengi dengan il, ilmu. Ketaatan ini harus dibarengi dengan dengan ilmu. Karena yang taat banyak, Kang, tapi kagak pakai ilmu, gitu loh. Maka taat Dihadahuli dengan ilmu. Ya, ilmu dulu baru jalankan ketaatan. Nah, gimana yang masih futur ya? Ya futur ini termasuk lemahnya iman. Ya, hati-hati orang futur ini Kang, ada yang jatuh terus kagak bangun lagi Kang sampai hmm. sekarang. Ya. Jadi eh uh, apa uh, dia jatuh tapi akhirnya begitu jatuh kagak bangun lagi. Ya ada yang jatuh akhirnya begitu jatuh bangun lagi tapi seimbang sama sebelumnya. Nah hmm. ada lagi Kang. jatuh dia begitu sadar taubat dia naik bangkit bahkan bisa lebih tinggi dari sebelumnya. Ada nggak Kang?
1: Insyaallah ada.
0: Iya ada orang-orang yang taubatan nasuhah tuh begitu tuh. Allah penanya termasuk gitu. Ya Insyaallah. jatuh bah. Hancur dia, lalu dia bersimpuh, nangis, takut dia soal khotimah, dia pikir kematian ada di depannya, maka dia naik ke atas lagi bangkit, bahkan bisa jadi lebih tinggi dari sebelumnya, ya oleh karena itu futur, kapan-kapan nah, lah kita bahas futur ya kang, ya Inshallah. futur ini banyak sekali, ya banyak sekali hal-hal yang menyebabkan orang futur ya salah satunya adalah lemahnya iman ya salah satunya adalah lemahnya iman maka saya berharap kepada semuanya kepada saya semua tambah ilmumu ya tambah doamu tambah ketaatanmu ya Allah akan naik imanmu ya akan naik imanmu dan satu perkataan dari ulama salaf ketika kita mati tubuh ini akan hancur tapi tanah tidak akan memakan iman ini tanah tidak akan memakan iman ini. Makanya iman ini luar biasa suatu yang istimewa. Suatu yang istimewa. Sampai-sampai, Kang, -sampai, ketika ada orang yang berzina, naudzubillah, dia imannya tuh keluar di atas kepalanya, Kang. Imannya hmm. tuh di atas kepalanya. Maksudnya apa? Iman itu tidak tergabung dengan perbuatan kotor seperti itu. Itu sucinya iman Tapi dia bisa bertambah dan berkurang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, hmm. ya makanya yuk tambah ketaatanmu tambah juga ilmumu Insya Allah bertambah juga keimananmu futur ada solusinya banyak solusi futur ya kalau saya sarankan yang sehat bin Khattab kalau lagi futur lagi-lagi males paksakan yang wajib tapi kalau lagi Uh, kalau lagi ini ya, kalau lagi semangat, maka tambahkan yang sunnah. Jadi kalau lagi futur, jangan pernah tinggalin yang wajib. Malah paksa melaksanakan yang wajib. Tapi kalau lagi lagi semangat, tambahkan yang sunnah. Insya Allah. Ya, ya orang ada naik turun kang. Ya, nah. kalau naik mulu ya malaikat atuh. <laughs> ya malaikat. Ya, ya. Lanjut. Baik
1: pertanyaan berikut, sebelum ke penanya langsung ada pertanyaan dari yang menitip ini uh, Bismillah, bagaimana cara menghilangkan perasaan apabila kita berobat lalu sembuh, selalu merasakan sembuh karena obat, anu, atau dokter fulan, apakah hal ini termasuk syirik dan bagaimana menghindarinya mungkin Ustaz
0: ya jadi gini, kita kalau berobat itu, pastikan satu itu kauni kauni, kauni itu ilmiah, ya ilmiah Ilmiah dokter herbal atau syar'i. Syar'i ini ada tuntunannya bekam, habatus sauda. Ada tukang bekam di, di London mah. Ada. Ada. Oh, keren. Ada. Sampai sana tuh tukang orang bekam. Orang Indonesia, Oh, iya, nah. orang Indonesia mah di mana aja, Kang? Joki <laughs> joki itu nyium hajar aswat aja ada. <laughs> 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 ya. ya. Alhamdulillah. Jadi Ketika, ketika ketika kita berobat pastikan ini syar'i atau kauni ya jangan sampai kita berobat tapi tidak syar'i tidak kauni kemudian kemudian hatimu gantungkan hanya kepada Allah obat itu hanya sebuah jalan ya kalau hatimu bergantung sama obat ya maka nanti bisa syirik jadi obat hanya sebuah wasilah. ya Sebuah usaha. Dan itu pun ada syaratnya. Kauni atau syar'i. Tapi setelah misalnya saya habis bekam. Kan syar'i bekam ya. Ya tetap ya. hati mah kepada Allah dong. sembuhkan mah. Jangan mentang-mentang syar'i. I. Bekam. Madu. Pasti sembuh. Hati ya kepada Allah semuanya. Ya ini... Uh, nanti kita ketemu di pembahasan bab tentang uh, Tamimah ya, bab enam kalau nggak salah, bab enam, bab enam hmm. tentang masalah-masalah di antara masalah-masalah pengobatan dan lain hmm. sebagainya. Jadi yang berobat silakan berobat ya, silakan berobat ya, uh, tapi ta pastikan syariah atau kauni dan gantungkan hatimu. Hanya kepada Allah yang menyembuhkan segalanya. Lanjut? Baik. Baik
1: Alhamdulillah. Saya oh ya, solusinya gimana? ya. Solusinya, ya. ya. <laughs> solusinya
0: gimana? Solusinya belajar tauhid. Solusinya gimana? Solusinya belajar tauhid. Jadi kalau ya. 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 dia belajar tauhid, dia tahu kita ini cuma usaha doang, Allah yang menentukan segalanya. Lanjut? Ya.
1: Baik. Ini ada ada penanya langsung ini Pak Mas Rahadian Abu Zidane. Silahkan di langsung. Silakan, Pak Abu, Abu. Radian. oh masih di mute ya? Tolong diambil. Ah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Zidan? Abu Zidan, ya? Baik,
3: alhamdulillah. <laughs>
0: Waalaikumsalam
3: begin yang tadi poin tujuh terkait Ali Imron 151 bahwa eh, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan hmm. mereka mempersulitkan Allah kan dengan sesuatu nah seperti fenomena di Indonesia gitu bahwa orang Muslim lebih banyak orang kafir sedikit tapi mereka malahan yang terakhir itu lebih berani bahkan ada beberapa orang Muslim yang seperti misalkan di acara stand-up comedy sampai menghina agamanya sendiri gitu nah ini apakah karena memang uh, anda juga memahami gitu, waktu kecil itu kurang gitu uh, kurang memahami agamanya yang alhamdulillah hijrah di tahun 2015 meskipun sudah terlambat gitu. nah ini apakah karena itu gitu atau karena memang uh,
2: oh.
3: pendidikan agama itu sangat di, uh, di nomor dua, kan itu lebih ke duniawinya gitu, gitu. banyak itu aja
0: Ya, ya. Ada ada tiga sebab, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya. ada tiga sebab seseorang bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Sebab yang pertama adalah yang namanya syubhat, syubhat kang. Ya, syubhat, syubhat ini apa? Menyebabkan seseorang jadi ragu terhadap agamanya. Ya, makanya nontonlah yang benar-benar diyakini keilmuannya, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian, karena syubhat ini, ini bisa menyebabkan seseorang akhirnya jadi ragu terhadap agamanya, ya, jadi ragu terhadap agamanya. Sebenarnya, uh, yang saya selesaikan dulu, yang kedua adalah syahwat, orang masuk neraka gara-gara syahwat, yang ketiga karena kemarahan. Tapi kalau yang tadi ditanyakan sama Abu Zidan tadi, kalau ada orang-orang kafir berani, ini beraninya dalam hal apa? <laughs> berani kan ada dalam kebenaran dalam dalam kebenaran atau berani dalam kesalahan. Maka keberanian uh, mereka misalnya menghujat agama ini, ya mereka dengan ini. Maka itulah bukan keberanian itu sebenarnya tanda kebodohan, tanda kebodohan. Ya dulu juga ya ada orang yang menghina sahabat. Ya waktu perang Tabuk kalau nggak salah ya. Maka akhirnya turun firman Allah tentang larangan menghina, ya menghina uh, Alquran, Sunnah, Nabi dan lain sebagainya. Jadi fenomena kalau ada fenomena orang-orang kafir Kok pada berani berani ya tet, sebenarnya kita berani tapi berani pada tempatnya gitu loh kan Ya kalau berani bukan pada tempatnya salah tuh. Ya berani saya ngapain tuh cewek gua cium depan, berani bego itu mah. Ya ya saya berani ya ini enggak. Ya contoh ibnu Masud. Ibnu Masud berani dia waktu itu dia baca Al-Quran. surah uh, al-alaq ya. Jadi nggak ada bahasa sahabat yang baca berani baca al-alak depan orang kafir. Maka Ibnu Masud berani baca al-alak di depan mereka, masyaallah luar biasa. Itu keberanian baca Quran. Hebat kan Gak berani baca Quran gitu ya? Ya makanya kita juga harus berani. Berani apa? Berani dakwah. Ya makanya gini kang. Intinya saya pertanyaannya ngerti. Cuman saya pengen coba membangkitkan semangat semuanya. Saya tanya akang. Orang kafir hmm. semangat nggak kang dakwahnya? Semangat. orang kafir dakwah semangat gak? semangat oke okay. ya lanjut orang liberal semangat gak kang orang-orang liberal semangat. kang semangat orang-orang liberal berusaha gimana caranya orang gak pada pakai jilba gitu loh ya gimana hmm. caranya supaya uh, apa zina ini halal ya alhamdulillah bagaimana caranya banyak lah semangat terus orang syiah semangat gak dakwah kang semangat Ya, semangat semua, semua aliran-aliran sesat semangat semuanya. Apa tujuan saya ngasih tahu? Mereka tuh semangat tapi bukan pada tempatnya dan bukan pada Kemendaran Kita yang insyaallah jelas sebenarnya, jelas tuntunannya, jelas syariatnya, jelas manhajnya, kenapa tidak lebih semangat dari mereka? Tapi kita harus semangat pada tempat yang jelas. Ya, bukan semangat menghina menghina agama lain. Ya, enggaklah. Ada 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 ininya, loh. Kang. Ya, kita menghina mereka, mereka menghina Tuhan kita, betul enggak, Kang? Ya, ya, maka ketika kita semangat, ya, maka ada 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 batasannya semangat ini apa? Semangat jihad, ya, semangat untuk melawan hawa nafsu. Makanya kan jihad dibagi jawan jihad, jihad menuntut ilmu jihad melawan nafsu, jihad uh, melawan syaitan, jihad melawan orang-orang kafir, jihad melawan orang-orang munafik. Jadi keberanian ini ada pada tempatnya dan bukan sembarangan kita mengeluarkannya dan tentu pada kebaikan dan kebenaran. Jadi uh, uh, kenapa mereka banyak seperti itu ya? Uh, contoh misalnya mungkin ada bercanda-bercanda becanda, -becanda ya, yang mungkin... Uh, make -make eh make-make agama. Ini kenapa terjadi begini? Ya, terus terang pasti ke masalah kebodohan pastikan. Ya, hmm. karena kebodohan ini sebab segalanya. Ya, bodoh. Kenapa dia begitu? Ya karena nggak ngerti begitu ditangkap baru kan sadar, Kang, betul gak oh. Begitu ditangkap, kan ada sekarang tuh ya yang lecehin bulan puasa, yang lecehin ini, ngelecehin itu, ngelecehin itu. Itu satu aja kok sebabnya bodoh itu aja bodoh terhadap apa agama maka terakhir saya katakan ya dalam Al Quran sebutkan bahwa ketika manusia ya mengetahui hal-hal tentang agak tentang umum ya alamul natalahiran min alhayati dunya wahum anilakhirati hum gofilun mereka paham tentang urusan dunia tapi tidak paham tentang urusan agama mereka orang-orang yang lalai maka sekarang kesalahan kita di masa lalu jangan sampai anak kita melakukannya. Ya hmm. kita dulu kurang pendidikan agamanya, sekarang nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Anak gua harus lebih daripada gua. Harus hafiz, harus wah, targetkan buat anak-anakmu. Allah itu jadi pahala buat engkau ke depan. Jadi jangan ulangi kesalahanmu. Sebab segalanya adalah kebodohan. Makanya. Kenapa orang bisa syirik dan lain sebagainya adalah karena kebodohan. Ya, uh, uh, insya insyaallah ini kan baru bahas syirik ya. Nanti ada sebab-sebab terjadi kesyirikan. Nomor satu adalah kebodohan. Maka kenapa Allah hmm. berfirman Fa'alam annahu la ilaha illallah. Hmm. ketahuilah. Makanya al-ilmu qablal al amal. Berilmu sebelum beramal. Puncak hmm. kebod kebodohan seseorang sampai malaikat bilang apa? law nasma na akil ma kunna fi ashabis -sair. maaf ada dalam Al-Qur'an sebutkan kalau mereka mau mendengar mau berpikir tidak akan masuk ke dalam neraka sya'ir ya lanjutkan baik.
1: baik sebelum kita penanya langsung ini ada yang menitip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang yang melakukan acara-acara syirik mengatakan kami melakukan ini hanya karena budaya apa hukumnya bagi orang tersebut mohon pencerahannya ustaz
0: Ya, budaya ini ada macam-macam, Kang ya. Ada yang membawa pada kesyirikan, maka tinggalkan. Ada yang bisa bisa dibawa kayak batik budaya bukan? Budaya,
1: budaya.
0: Ah, boleh pakai. Boleh. Boleh, ya apalagi pakai batik, pakai setelan macam-macam, wih, kece kayak di luar negeri ya, Kang. Ya, wah keren ya. Jadi, ya boleh-boleh saja. Selama gambarnya tidak ada gambar
1: selama gambarnya hmm. tidak ada gambar yang aneh-aneh.
0: hidup, -aneh, ah, gitu. ya? Ya, ya, yang aneh-aneh. Jadi intinya, ketika seseorang melakukan budaya pilih-pilih, misalnya, oh ini berkeyakinan kalau pasangan tarik ayam, ya tarik-tarikan hmm. ayam, terus oh ini dapatnya yang gede, berarti rizkinya gede, yaitu namanya kan tatoiur. Ini dapatnya hmm. kecil, berarti rizkinya kurang. Nah, itu nggak boleh gitu gitulah ya. Jadi hati-hati, jangan-jangan sampai gara-gara budaya Akhirnya kita melanggengkan itu. Padahal itu bukan budaya Islam. ya. Hmm. Jadi kalau ada budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Monggo silakan. Ada tuh kan ya balap apa kang. Balap ini, balap itu. ya Olahraga ini, olahraga itu. Kan ada tuh ya di budaya-budaya kita. Ah, itu boleh. Tapi ketika budaya itu bertentangan dengan akidah. Berhubungan dengan akidah. Apakah kita akan ikuti. Sedangkan bapak neneknya, moyangnya dulu aja mereka gak ngerti melakukan itu. Ya, jadi jangan jam, jadi sampai kelompok aba-ana, apa tukang aba-ana tuh. Kelompok kan nurutin bapak-bapak kami. Nurutin bapak-bapak kami, kenapa kami begitu? Ya nurutin bapak-bapak kami. Maka inilah kelompok, kelompok orang. Padahal bapaknya dulu sesat, bapaknya dulu syirik, masih diikutin juga tidak tidak boleh ya kita tidak mengikuti sesuatu yang salah. Jadi budaya banyak ada yang baik ada yang tidak. Yang tidak baik yang seperti aurat terbuka nggak baik ya jadi koridor adat-adat budaya itu koridornya itu agama ya jangan agama ikut ke adat seperti itu wallahu
1: a'lam. Ya. Baik. Selanjutnya penanya uh, Mbak Tati silakan nih, unmute mungkin. Sudah bisa diandeng. Nah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam <ksur> warahmatullahi wabarakatuh. Mbak <tapi>, Tati apa kabar?
2: Alhamdulillah, Ustaz. Thank you.
0: Oh, hai. Baik. Ustaz baik.
2: Bagus. Alhamdulillah. Nih, ini saya mau membicarakan mengenai kampung saya. Saya tinggalkan waktu saya umur 12 tahun, karena belum ada SMP pada waktu itu. Bayangkan masih primitif benar kampung saya. Saya kembali 70, hampir 60 tahun kemudian, sampai detik ini, masyarakat itu masih senang ke wali Wali Somo, wali tujuh, wali enam, enggak tahu. Dan kepercayaan itu kuat benar di kampung saya ini. Gak ke gresik sana ya kampung. Uh, malahan ada yang memberitahu saya bahwa kalau belum komplit sampai wali-wali itu belum bisa umroh. Gak begitu pendapat mereka ini. Dan Asyum. ini sangat kuat lah. Yang kita salahkan Ustadz Agus belum ke sana. Tidak berdakwah. Atau saya yang bodoh di situ gak bikin apa-apa. So what shall we do? apa kita harus kerjakan dalam keadaan begini karena real ini ini betul-betul di kampung saya ini begini masya allah
0: ya mbak
2: tanyaannya
0: mbak tadi ini selalu berat-berat <laughs> ya. <laughs> ya jadi bapak ibu sekalian ini muliakan allah ya eh uh, bukan hanya di kampung beliau saja setahu saya banyak di kampung-kampung yang masih Uh, kalau sekadar ziarah boleh ya ziarah berkunjung ke misalnya ziarah ke kuburan orang tua boleh dong ya tapi kalau ziarah ke kuburan-kuburan kiai-kiai ya la illa fi masjid. jangan melakukan suatu su 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 perjalanan yang jauh untuk ibadah kecuali ketiga masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa jadi, kalau mau ziarah kubur ya ziarah aja ke orang tuanya, kakeknya gitu ya. Kemudian yang minim dari mereka adalah adat-adat berziarah, adat-adat berziarah. Jadi kan ada adat-adat ziarah itu ya, A, B, C, D, adat-adat ziarah itu. Cuman banyak orang yang enggak tahu ya. Jadi begitu kekuburan mereka enggak ngerti ngapain, makanya ada, ada banyak hal kenapa mereka enggak ngerti. Salah satunya pasti kembali lagi kebodohan akan ilmu. Kemudian uh, karena banyaknya fenomena yang disampaikan oleh Ibu Tati tadi, ya bukan hanya daerah beliau banyak sekali, maka ya harus ada orang-orang uh, yang berdakwah, ya orang-orang yang berdakwah, ya berdakwah kemana? Ya berdakwah ke sana, ya makanya alhamdulillah sebenarnya di kita ada uh, apa ya? Uh, lembaga yang memegang hal-hal seperti itu, ya seperti itu, seperti saya juga dulu ke pedalaman pedalaman, ya, ya ke Iran Jaya saya dulu tuh dan lain sebagainya ya, uh, di samping pengen melihat tahu apa yang terjadi dengan masyarakat dan lain sebagainya. Maka hal apa yang harus kita lakukan? Yang harus saya lakukan? Sekarang adalah yang ada di daerah situ dulu, yang ada di daerah situ. Siapa yang ada di daerah situ Butati, samperin. Kira-kira ya, karena sunnah ini menyebar sampai kemana aja. Bahkan kalau lihat pelajar-pelajar di Madinah, Makkah, Yaman, ya, itu mereka dari daerah-daerah, dari kampung-kampung banyak. Jadi bagus, Bu Tati, ya, dekati, status-status yang memang sudah daerah-daerah situ, ya, daerah-daerah situ. Diajak kerja lah, dilihatkan bagaimana fenomena. Fenomena masyarakat yang ada di sekitar situ. Diajak kerjasama ya atau didukung dakwahnya. Apa yang bisa saya bantu Ustadz? Ya? Karena Bu Tati walaupun di London ya? Butati, ya, Pak. Yeah, London. Pak. London. Ya, di London ya. Walaupun Bu Tati ada di luar negeri. Tapi insyaallah amal jariah Ustadz itu tetap nyampe. Kalau kita mau mendukungnya. Jadi kalau nggak bisa melakukan kita langsung ya pakai orang, ya pakai orang, tapi tetapi harus melakukan penelitian. Gimana supaya nggak salah nelitinya? nih belajar dulu. Buat belajar dulu ya, belajar tahu belajar yang bagus, sambil nanti kembalilah ke sana ya, coba lihat lagi. Kemudian mungkin ada ustadz-ustadz yang baru pulang dari Madinah. Atau dari Makkah, ya, bisa kita ajak kerjasama. buat berdakwah, ya, buat berdakwah. Berdakwah, kalau nggak bisa turun langsung, maka suruh orang yang ngerti, ya. Kemudian, kalau nggak bisa, pakai orang itu pakai buku, buat tadi buku-buku kecil yang murah, ya, hadiah-hadiah menarik. Itu kadang-kadang orang, makanya ustadz itu harus ada kerjasama. ulama dengan umaro itu, ya, dalam berdakwah, ya. Ya dulu Nabi itu pernah Kang begitu ada orang masuk Islam dikasih kambing selebar satu gunung Kang kambing ya. selebar wah akhirnya kan dia teriak Kang teriak apa teriak di Islam ada Nabi yang nggak takut miskin ya orang-orang pada masuk Islam kan setelah <tuh>. mereka dapat kambing diajarin Islam selanjutnya apa Islam lebih mereka cintai daripada kambing yang mereka dapatkan. Berarti apa? Dakwah butuh harta. Dakwah butuh harta. Butuh partner, nggak bisa sendirian, capek, Mengek. atuh Ya, capek. Saya ini Kang bikin-bikin yang capek emang, bengek juga sayanya, jarang tidur. Mm -hmm. Ya. Ya udah deh ya, makanya kalau ah, nyari partner siapa dalam dakwah itu bagus, makanya betati cari partner. Ya biaya partnernya semampunya, ya dan kemudian nggak bisa uh, bagikan buku-buku yang bermanfaat kecil-kecil aja, buku-buku bermanfaat apa jikir pagi sore, ya dan lain sebagainya masyarakat senang tuh kayak gitu tuh nggak bisa berubah langsung, nggak bisa berubah langsung karena kesalahannya pun sudah ratusan tahun, maka kesalahan yang ratusan tahun nggak bisa dat hancur dengan sekali saja, nah, itu harus butuh kesabaran, ya sabar dalam berdakwah, baik dengan lewat ustad-ustad yang ada, atau buku-buku yang kecil-kecil, atau apa santunan-santunan. Ya, yang mudah-mudahan Allah berbanyak harta kita semuanya untuk itu, untuk berdakwah. Ya, untuk berdakwah, karena harta itu, gini. nasehatin orang kaya pakai ilmu, tapi nasehatin orang miskin gak cukup ilmu, kadang harus pakai hadiah. Saya pernah, Kang, dulu bikin bikin pengajian hadiahnya umroh kang oh gitu hadiahnya umroh kang buat orang-orang yang gak mampu itu 600 orang yang datang tuh kang enam orang sampai Wah. orang kaya pelit pun pada datang ya <laughs> jadi ternyata memang jadi, jadi saya kerjasama sama pengusaha gitu ya ayo yo 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 bikin udah oh, datang sabrak-abrak yang buta aja dari lima orang kang yang buta itu <laughs> ya udah akhirnya dikocok Sebulan apa, setiap tahun dapat umroh berangkat-berangkat. Nah, itu ternyata akhirnya kita didik lah, mereka tauhidnya ya, kita didik doa-doanya, sunnah-sunnahnya. Eh, bener memang pakai harta, bisa ya, makanya butuh harta dan ilmu ya. Lanjut, mudah-mudahan dimudahkan tadi
1: ya. Amin ya, baik. Bismillah. berikutnya, jika kita pernah sirik, mungkin sirik kecil maksudnya ya, lalu bertaubat. Tapi tidak mendapatkan ridho Allah berarti tidak diampuni Allah. Lalu bagaimana bertobat yang baik agar kita mendapatkan ridho Allah mungkin itu hakikat
0: tobat itu satu syarat tobat itu ada delapan kang hmm. ya ya uh, syarat tobat nah atau kalau dia ini ikutin tukang pengajian saya cuman kalau dia orangnya di London susah waktunya kali saya ada pengajian Riyadhus Solihin itu setiap hari ya, jam 8 pagi biasanya.
1: Ya.
0: Di Zoom ya. ya. Uh,
1: itu, itu. itu lagi pas
0: bahas tentang tobat. <laughs> Carunya si Akang sambil nungguin ya. Jadi ya. Uh, tobat itu ya, tobat ini uh, adalah uh, apa ada beberapa hal menjelaskan syarat-syaratnya. Ya, yang pertama kalau pengen tobatan Nasuha, ya, ya, tapi intinya sih tiga, tapi saya coba bacakan delapan singkat aja, satu syarat taubat tuh satu Islam. Kalau orang kafir tobat, dia harus masuk Islam, kan? Ya, ya, kayak yang kedua ikhlas, anda ikhlas enggak tobatnya, ya, ketiga mengakui dosanya, akuin dosanya, ya, dia tobat, tapi ngaku. ya, salah. Empat hmm. menyesali perbuatannya, dia ngaku dosanya dan sesali. Kenapa? Anadamu taubatun, penyesalan adalah tobat. Penyesalan adalah tobat. Jadi ngakui yang keempat, ketiga, eh, keempat menyesali. Kelima berlepas dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Jadi lepaskan perbuatan dan tinggalin dosanya.
2: Hmm.
0: Ya, yang keenam. Bertekad untuk tidak melakukannya di masa yang akan datang. Bertekad untuk tidak melakukannya di masa yang akan datang. Ketujuh, tobat dilakukan pada masa diterimanya. Jadi ternyata ada masa terimaan. Kang. Ada masa hmm. diterima tobat. Kapan tuh? Sebelum mati. Jangan sampai pas lagi nyawa di sini baru tobat. Kayak Firaun. Oh. Ya, sebelum okay. mati, jangan sampai jadi mas. Jadi, tobat itu dilakukan ada masanya. Kapan berakhir masa tobat ketika datang kematian? Ya, hmm. kemudian kapan lagi matahari terbit dari barat? Latan koteo tobat tuh, hat Maghribiha tobat tidak terputus sampai matahari terbit dari barat. Ya, tobat tidak terputus sampai matahari terbit dari barat. Ya. Kemudian delapan ya yang berhubungan dengan manusia, tobatnya itu ya hubungannya sama manusia, Kang. Misalnya pernah ngapain, pernah ngambil duitnya ya balikin. Ya, karena itu hubungannya sama manu manusia. Kemudian saya tambahkan dari Imam al balhi yang terakhir, tobatan nasuha meninggalkan tempat teman-teman yang jelek dan bergaul dengan teman-teman pilihan, meninggalkan teman-teman yang jelek dan bergaul dengan teman-teman pilihan. Jadi taubatan nasuha itu kurang lebih sembilan tadi, ya kesimpulannya tiga, taubat dari seluruh dosa sungguh-sungguh, ya taubat dari seluruh dosa bersungguh-sungguh dan karena Allah Taala kesimpulannya tiga tadi ya jadi sembilan sebenarnya banyak hmm, taubat suhat tuh cara caranya tapi kesimpulannya kata Syekh Salim bin Ani tiga taubatnya sungguh sungguh dari seluruh dosa ya ketiga karena Allah Taala itu aja Baik. Baik, lanjut insya
1: Allah. ya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. punten mau tanya Ustaz. Jika rezeki, jodoh dan mati sudah ditentukan oleh Allah dalam takdir, di manakah posisi ikhtiar manusia, Ustaz?
0: Anda kalau diam aja di rumah ya makanya ada yang bertanya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika uh, turun firman Allah fa amma man aata ya. Jadi kalau akangnya punya tafsir inukasir, bisa lihat di dalam penafsiran. Para sahabat bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, apakah kita diem aja menunggu takdir? Atau kita beramal. Maka Nabi menyuruh kita untuk beramal. Karena seseorang akan dimudahkan sesuai dengan apa dia ditakdirkan. Jadi Nabi nyuruhnya bukan diam Kang. Tapi ngapain? Beramal. Ya Nabi suruh beramal. Kemudian sahabatnya ada banyak riwayat tentang tadi itu pertanyaan. ya Jadi mereka pokoknya nanya sama Nabi. Ya, Rasulullah, kita diam aja atau kita berusaha. Maka Nabi disuruh untuk, Nabi menyuruh uh, sahabat untuk berusaha, disuruh untuk beramal. Maka semenjak Nabi bilang begitu, Abu Bakar lebih, lebih hebat lagi amalnya, kan? Ya, dan para sahabat juga lebih hebat lagi amalnya. Jadi, ketika Allah telah menentukan takdir tentang masalah apapun, Allah sudah tentukan. Lalu gimana kita di mana? Ikhtiar kita, anda disuruh beramal gitu loh. Makanya Umar bin Khattab gak, gak, gak suka sama orang yang di masjid aja kagak keluar nyari nafkah. Emang di langit turun hujan emas apa ya? Jadi kita disuruh untuk beramal sampai-sampai burung aja keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Maka hati-hati yang namanya tawakal yang salah, kang. Ada tawakal yang salah. Seperti apa tawakal yang salah tadi, Allah sudah takdirkan semuanya. Kita tinggal nunggu aja salah. Nabi suruh beramal, kalau begitu Nabi kagak perang atau kang. Nabi perang, nggak? perang kan? Nabi ya, Nabi juga ya. apa? Mengembala kambing, Nabi juga keberdagang gitu loh. Jadi, siapa yang nyuruh ikhtiar? Yang nyuruh ikhtiar itu Allah. Allah bilang afal ya fasil mutanafisun malah bukan ikhtiar lagi kang berlomba-lomba berlomba-lomba faliyakmalilaminun fasta bikul khairat. disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan jadi tugas kita berusaha tapi ingat ujung dari usaha kita adalah Allah subhanahu Wa Ta'ala jangan sampai kita tawakal yang salah itu namanya tawakul Namanya tawakul, ya. Maka tawakal itu, dia harus berusaha. Dia ya. maka kemudian hasil Allah yang menentukannya. Pertanyaan saya buat dia: emang tahu Anda sampai mana hasilnya? Ya, maka insya Allah semuanya sudah ditakdirkan, tapi kita diperintahkan untuk beramal dan berusaha. Saya pengen nyuruh beramal Allah. Siapa yang nyuruh berusaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan para Nabi pun banyak ya siapa Nabi Daud ya tuk apa e, tukang apa besi pandai besi ya siapa lagi ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pedagang ya banyak Nabi Nabi yang bekerja jadi kerja ini adalah contohnya para Nabi bahkan para kasatria itu bekerja jadi kalau yang cicing bay di imam ya bukan work from home itu mah kalau work from home, ya kerja, ya dapat duit juga. Ini work from home. Tapi yang gak kemana-mana memang pengangguran dia. Itu bukan kesatria. Ya, bukan kesatria. Maka beramalah, beramalah. Nah,
1: lanjut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu waktu saya jadi pengantin, prias pengantinnya puasa mutih. Katanya biar pengantin yang diriasnya akan manglingi. Keluar aura baik dari dalam. Apakah ini termasuk sirik kecil?
0: Oh, puasa mutih. Puasa ya. mutih itu makan garam. Iya, Kang. Makannya yang putih-putih doang, Kang. Tarik nasi, apa? Nasi gede. <laughs> ya, ah, itu termasuk apa, Pak Ustadz? Kalau orang, apa? Kalau orang puasa mutih, itu amalan bid'ah.
2: Hmm. Ya,
0: amalan bid'ah. Puasa putih boleh kalau enggak punya makanan. Kalau enggak punya makanan, yang ada nasi putih ya makan gitu loh. Tapi kalau yang ada ya dimakan atau. Jadi puasa putih ini puasa bidah ah, ya, tidak ada contohnya tuntunannya. Nah, kalau keyakinannya? Keyakinannya, keyakinannya misalnya gini, kalau saya keyakinannya barang siapa yang puasa putih ini bakal keluar auranya. Tolong buktikan secara ilmiah. Ya ilmiah, ya ada enggak pembuktian seperti itu? Kalau enggak ada, berarti ini bukan ilmiah. Ini kurofat. apa Kang? Kurovat. Ini tahay, tahayul. Ya, jadi tiga, Kang. TBC. Tahayul, bidah, curovat. TBC, Kang. Ya, tahayul, bidah, kurofat. Ya, jadi itu kadang-kadang Kurofat, berita berita yang nggak benar, kerita berita yang yang gak jelas, ya, uh, yang ada pengantinnya lemas, ya ini pingsan, lagi pengantin,
1: meninggal selesai itu, ya, ada lanjut Kang. Baik, berikutnya. Assalamualaikum. Apakah dibenarkan jika berdoa menggunakan media air dan air doa tersebut diminumkan ke orang yang dituju? Misal doa dari orang tua untuk anaknya, ini memang lebih utama dibanding doa tanpa media air. Apakah kebiasaan seperti ini dibenarkan, Ustaz? Dibenarkan,
0: nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah, dia yang dibaca apa kan Ya, kalau ya. yang dibacanya nggak bukan rukyah syari, ya, maka itu nggak boleh. Jadi yang dibacanya apa, al-fatihah. Bagaimana caranya airnya ditiupin? Boleh satu tidak pakai tiup. Baca al-Fatihah nih ayam nih nih ini ya. Nih. Bacain. Bacain enggak usah ditiup-tiup, pokoknya dibacain aja boleh. Dua, ditiup, Kang. Hmm. Ditiup. Nah, no, yeah. ya. Ketiga, lebih ditiup lagi, Kang. Ada puncerratan ludahnya, Kang.
2: Hmm.
0: Dikit gitu ya, jangan banyak, Kang, kan gitu. Ya, dia. Ya. Ya, jadi boleh ditiup boleh tidak ditiup, boleh juga ada punceratan ludah sedikit, yaitu ada di pembahasan tentang rukyah nanti, ya tentang cara-cara meruk, cara-cara merukyah, ya nah, dibaca. Nah, yang jadi masalah yang dibacakannya apa? Yang dibacakannya apa? Maka yang dibacakannya yang utama adalah fatihah, ya. Kemudian, eh, uh, falak annas al-ikhlas, ayat kursi, dua ayat terakhir surat al-baqarah, ya, ada, uh, khususnya al-fatihah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa dengan media air, ya. Tapi, jangan media air mulu, kan? Ada lagi sujud, do'ain boleh sebelum salam, do'ain boleh. Insyaallah, kurang lebih singkatnya itu nanti pembahasan lebih lanjut. Kita ketemu di babruk, ya. Bagaimana cara meruk, ya? Tapi itu boleh pakai air begitu ya.
1: Lanjut. Baik. Berikutnya Ustadz. Ini apakah definisi kafir? Dan ada berapakah jenis-jenis kafir dalam Al-Quran dan hadis?
0: Banyak banget pertanyaannya itu mah. <laughs>
1: Mungkin ya. secara singkat aja Ustadz. Ya, dengan...
0: Jadi kafir itu yes. banyak ya. Apa jenis-jenis kafir itu. Tapi kalau dia pengen lengkap, ya pengen lengkap, eh uh, bisa di, di, di ini di, di apa, di saya simpan nih satu tulisan bagus tentang oh uh, macam-macam kafir ya, kafir itu buah ada ada dua macam intinya ya, yang pertama kufur ini kufur ya, kufur ya. Ada beberapa macam. Saya singkat ya Kang ya.
1: Iya <tuh>
0: ya, Satu kufur yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Apa tuh? Ya ada lima macam Kang. Kufur yang mengeluarkan orang dari agama Islam. Satu kufur takzib. Mendustakan. Ya berdasarkan al alaankabut 68. Kemudian kubur istikbar. Kubur kufur sombong. Kapit sombong. Ya, dia Sebagaimana Al-Baqarah 34 Ya, sebagaimana iblis Ya, iblis kan gak mau sujud Sama Adam karena som sombong Itu namanya kufur istikbar Kufur karena sombong Kemudian ada kufur syak Kufur karena ragu Ya, kufur karena ragu Sebagaimana Al-Kahfi 35 37 Kemudian kufur yang orat Kufur karena berpaling Sebagaimana Al-Hakob ayat 3. Kemudian ada kufur nifak. Ya, yaitu surat munafikun ayat 3. Ya, itu kufur, apa tadi kang? Kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian ada, ada kufur yang tuh Ya, ah, maaf. Ah, kufur yang selanjutnya, kufur apa? Kecil. Ya, hmm. itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contohnya apa Kang? Kufur nikmat, kufur nikmat, kufur nikmat, ya uh, itu dalilnya surat an-Nahl ayat 112. Jadi ada kafir itu ingkar ya, mengingkari, yang mengingkari, ya mengingkari. Uh, kafir kufur, ya ada kufur besar, ada kufur kecil. Ya Kalau besar ada lima tadi. Kalau kufur kecil salah satu contohnya adalah kufur nih Ahmad. Ya cukup
1: saya rasa. Baik. Salam Ustaz. Kalau Feng Shui itu termasuk sirik atau bukan? Ya.
0: ya Feng Shui. Kan kalau pintu begini bisa begini, bisa begini. ya. Kalau misalnya gini. Oh kamar mandi kudu begini kalau nggak begini tangga kudu begini kudu begini begini ini bisa bawa sial ini itu termasuk syirik saya nggak tahu kalau ada yang nggak syirik nggak tahu saya tapi misalnya hmm. gini nah, ini kaca kaca rumah harus di depan biar udara masuk itu kan mah sesuai kesehatan kan gitu loh yeah. tapi kalau hubungannya tangga harus ganjil ya tangga harus ganjil, nggak boleh genap, sampai kebingungan tuh ar apa arsitek tuh bikin tangga karena ukurannya ganjil, ya, ah, nanti kalau ganjil maka bisa begini-begini itu syirik. Jadi feng shui ya kalau memang arahnya feng shui itu adalah uh, apa tadi uh, mengarahkan keyakinan bahwa dengan melakukan ini bakalan begini-begini, ah, itu bisa syirik, ya syirik. Tapi kalau misalnya, oh ini tangga, eh apa bagusnya menghadap ke sini karena kalau ke sana, kata, kata tangga sebelah gitu ya itu ya itu mah, itu mah gak usah dipikirin, <laughs> itu mah memang adatnya gak boleh begitu ya, tangga masa ke tangga sebelah kan gitu, jadi rumah ya. tangga nanti,
1: jadi lanjut, <laughs> baik, berikutnya nih ustaz, assalamualaikum. Ria adalah salah satu bentuk sirik. Sementara seringnya kita melakukan sesuatu amalan karena melihat ada yang mencontohkan dan lalu termotivasi atau terinspirasi untuk melakukannya. Bagaimana mencegah mencontohkan menjadi Ria? Batas-batasnya apa, Ustaz? Jadi gini, kita
0: akan kalau misalnya gini, Ria itu ada, ada, apa, ada orang yang menganggap semuanya Ria. Ya tidak seperti itu itu Ya, jadi hmm. gini. Uh, ria itu kan beramal, malah kata Fudel bin Iyad, kata Fudel bin Iyad, kata Fudel bin Iyad. Orang beramal karena manusia itu ria, eh, beramal karena manusia itu syirik. Nah, beramal karena manusia itu syirik, tapi tidak jadi beramal karena manusia itu ria.
1: Hmm.
0: Ya, jadi maksudnya apa? Maksudnya ya kita harus memaksakan diri, amal itu uh, jangan sampai, uh, jangan sampai apa, jangan sampai ria beramal kanaria dan beramal uh, karena manusia. Jadi gini kang, kadang-kadang manusia itu bol harus termotivasi, harus termotivasi ya. Misalnya gini, Akang waktu ke Mekah, ke Mekah, ke Madinah, semangat gak kang. Uh, semangat. semangat semangat itu ria nggak kan biasanya nggak semangat yeah. <laughs> ya tidak ya jadi saya kasih tahu buat semuanya ya beberapa perkara yang bukan termasuk ria beberapa per jadi saya ulangi apa definisi ria itu beramal untuk orang lain beramal untuk orang lain bukan untuk Allah tapi untuk manusia itu ria ya pengen dilihat ya hmm. tapi ada beberapa perkara yang tidak termasuk ria kang apa tuh contohnya satu pujian manusia atas orang hamba untuk amal baik yang dilakukan tapi tujuannya bukan ingin dipuji misalnya gini kang akang beramal semaksimal mungkin ikhlas tiba-tiba ada yang nguji. itu bukan ria karena akang beramal ya ikhlas gitu ya tapi kalau ada yang muji, itu bukan riya. Dua, giatnya seorang hamba dalam berbuat kebaikan ketika ada orang yang melihatnya dan ketika menemani orang yang ikhlas dan orang soleh. Jadi hmm. misalnya gini, uh, akang ketemu sama misalnya ketemu ama orang soleh lah, ya tauhidnya bagus, sunnahnya bagus, akang kan jadi semangat ikut kang, terbawa, ya. Maka kata Ibnu Kudama, Al-Makdisi, ya, kata beliau, ada kalanya seorang berada di tengah orang-orang yang tekun beribadah. Yang melakukan sholat hampir sebagian besar malam karena kebiasaan mereka adalah bangun malam. Maka dia pun mengikuti mereka. Jadi ketika Akang berteman sama orang soleh, kan pasti Akang harus ngikutin kebiasaan dia kan? Ya kan. Maka itu bukan ria, kata Ibnu Kudama. Kenapa? Bukan ria. Karena seseorang itu kadang-kadang butuh dorongan motivasi dari orang lain, ya. Contoh misalnya, ya, kita besok nggak mau puasa, tapi kemudian akhirnya eh, anak puasa, anak bayangin gang, anak puasa, istri puasa, mertua puasa akhirnya Akang kan mikir, waduh, pada puasa akhirnya jadi ikut puasa. Tapi tadi tadinya mah nggak mau, tapi termotivasi. Jadi itu bukan ria. Jadi kadang-kadang memang jiwa ini butuh teman, butuh dorongan. Ya, contohnya tadi, ya seketika Akang ke Mekah pasti jadi semangat. Kenapa? Karena termotivasi. Itu bukan ria. Jadi Kata Inokudama termasuk yang bukan Ria satu apa tadi dipuji ama manusia padahal dia beramalnya ikhlas. Kedua, gorang ambagiat ketika menemani orang-orang soleh. Jadi itu bukan Ria. Bukan Ria ketika kita jadi soleh, jadi semangat karena menemani orang soleh. Ya, itu bukan Ria. Ya, lanjut.
1: Sebentar, sebentar. Ada Dengan lagi, nyari. Pak.
0: Maaf, lupa ya. mengenakan pakaian indah dan bagus juga bukan ria. Oh,
1: itu.
0: Ya, ya, menyembunyikan dosa juga bukan ria. <laughs> ya, hmm. uh, berpakaian bagus, indah bukan ria. Yang penting menutupi aurat, ya, dan ada syarat-syaratnya. Kemudian, satu lagi, Kang, menampakkan syiar-syiar Islam menampakkan syiar-syiar Islam apa solat jamaah jangan sampai Kang akan begitu solat jamaah mikir jangan-jangan ini riyah nih saya solat jamaah ke masjid ah enggak jamaah ah itu ria namanya jadi syiar-syiar Islam itu seperti apa misalnya puasa ramadan ya kemudian apa solat Jumat solat berjamaah itu bukan dia jadi, ada beberapa hal, kata ibnu Qudamah yang bukan termasuk Ria. Salah satu yang ditanya tadi, ya, ketika hmm. kita menemani orang soleh, kemudian jadi ikut semangat, maka itu bukan Ria. Lanjut, baik,
1: ini masih ada enam, tapi kelihatannya Jakarta udah jam 10. gimana Ustadz? Lanjut aja, apa? Uh, boleh cepat jawabnya? Iya, baik, ini satu. Bagaimana membedakan kesirikan jika yang membantu kita adalah seorang ustadz dan menggunakan kalimat Al-Quran saat memberikan bantuan?
0: Ya, bagaimana bedainnya harus pakai ilmu tentunya. Ya, kalau ibu ilmunya belum banyak, tauhidnya ya susah bedain. Makanya bedain-bedainnya itu pakai ilmu. Nah, sekarang cara-cara gampangnya ada sih. Ada sih cara-cara hmm. gampangnya. Salah satunya apa, Kang? Kalau dia minta doa, tapi minta sebutin ibunya. Siapa, bin siapa, bin siapa. Ah, udah coret aja deh tuh.
1: Oh gitu. Oh,
0: iya. Gitu. <laughs> Jadi ada seorang, Syekh. Nanti saya kasih tulisannya sama Febi ya. Nanti baik, bisa di-upload di grup. Ya. Uh, ada beberapa kriteria menandakan seseorang ini pengobatannya nggak benar. Ya, uh, salah satu kriterianya adalah Uh, suka uh, apa uh, ada ada salah satunya tadi pakai binti bin gitu dan lain sebagainya kadang-kadang kan orang kalau begitu padahal yang nggak harus doa begitu kan ya jadi ibu uh, gimana caranya bisa membedakan itu syirik ya ilmu tentunya tapi insya Allah nanti saya kasih saya cari lagi ya uh, udah lama itu file dari terjemahan uh, dari terjemahan dulu saya ngumpulin terjemahan dari anak-anak pelipiah -anak itu, saya kasih mereka tugas untuk menjemah. Nah, salah satunya nulis tentang uh, membedakan sihir atau bukan. Ya, gimana? Nah, itu ada nanti insya Allah, nanti
1: saya. Eden. Tapi semua butuh ilmu. Lanjut, baik. Berikutnya, Ini... yakini adanya makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa dilihat, e, mungkin jin yang sering mengganggu, apakah membatalkan tauhid? Contoh, sering sekali terjadi mobil mogok atau bermasalah atau kecelakaan di jalan di wilayah dan titik tertentu. Padahal kondisi jalannya termasuk aman dan mobil juga sehat kondisinya saat berangkat. Sehingga setiap lewat di situ selalu mawas diri dan sering baca-baca surat ayat-ayat suci. Apakah termasuk meragukan tauhidnya?
0: Ya. Uh, falak min Jadi kita berlindung kepada Allah dari gangguan makhlukNya Minsharimaholak ini apa? Iblis dan bala tentaranya. Jadi, kalau misalnya Anda lewat, semua sudah bagus ya, semua sudah bagus. Tiba-tiba selalu kalau lewat situ ada saja, ada saja. Maka tugas Anda adalah membaca kalimat-kalimat Allah, autobikalimat, teletum, matiman shari khala dan angkat posisimu. Jangan Anda akhirnya merendahkan diri, ikut vaksin juga, ikut meyakini ya. Jadi, mereka memang ada makhluk-makhluk yang jahat. Ada makhluk-makhluk yang mengganggu dan mereka kan setan itu ada dua ada jin dan manu, manusia. manusia. Jadi kalau di kalau kalau lewat tempat kayak begitu ya banyakin zikir banyakin apa karena mereka emang ada makhluk-makhluk yang mengganggu. Yang penting yang kita baca apa ya yang kita baca apa dan kita uh, berlindung kepada Allah dari semua itu bisa saja itu terjadi ya bisa saja terjadi. Karena ada makhluk-makhluk Allah yang jahat, ya, seperti jin yang jahat dan lain sebagainya. Maka ketika kita lewat tempat-tempat serem, yang penting apa yang harus kita lakukan? Ya, salah satunya bacalah ayat-ayat perlindungan seperti Falak dan Anas, An ya, gitu. Lanjut.
1: Ini minta nasihat, Ustad, bagaimana tips-tips cara menanamkan tauhid pada anak?
0: Ya. Download bukunya. Anak-anak pun harus tahu judulnya, Kang. Nanti hmm. saya kasih ke Febi ya. atau ke Akang. Anak-anak pun hmm. harus tahu. Itu karya Abu Salma. Abu ya. Salma. Abu Salma itu suka bikin buku ya, eh, nulis bagus dia. Jadi hmm. ada buku judulnya. Anak-anak pun harus tahu. Itu kalau nggak saya, saya lupa itu terjemahan atau bikinan dia nggak tahu. Tapi saya ajarin buku itu di anak-anak remaja, Kang. Oh gitu. Ya, anak-anak remaja saya ajarin tauhid pakai buku itu salah satunya. Ya tentang dimana Allah, apa tugas kita sebagai hamba. Itu simple simple kok. Ya simple simple. Di download aja apa doanya, ya apa doanya no. itu yeah. Abu Salma kalau ngasih. eh bu apa doanya? <laughs> salah. Anak-anak pun <laughs> harus tahu. Anak-anak pun harus tahu. Kalau <laughs> susah nanti saya kasih ke Akang, Akang tinggal share aja
1: siap siap baik berikutnya ini mengenai syirik tadi mengenai kalung yang dengan teknologi dibuat katanya bisa melancarkan darah itu termasuk syirik padahal kita pakai niatnya ikhtiar termasuk syirikkah ya. itu maksudnya ya
0: pengobatan itu ada dua syari atau kauni kalau syari berarti ada dalilnya dari Quran hadis kalau kauni berarti ada penelitian ilmiahnya maka kalau kalung itu ada penelitian ilmiahnya, bisa dibuktikan oleh kedokteran, ada penelitiannya, memang bisa begini apa, bisa menimbulkan gelombang ini, gelombang ini, ya uh, ada ada magnetnya, ada apa, dan memang ada penelitiannya, maka Insyaallah itu nggak apa-apa. Tapi hati tetap bergantung kepada Allah, ya. Lanjut. Yang nggak ya, boleh ya batu akik. Ditaruh di kepala, padahal nggak bisa apa-apa. Betul, ah. oke
1: ya? Terus. Iya, betul. Assalamualaikum, ustaz. Jika mak akan makan di suatu restoran tapi dicurigai dia melakukan pesugihan, banyak diceritakan orang, apakah kalau kita menghindarinya termasuk kesyirikan? Mungkin maksudnya kebalik ya? Apakah kalau kita okay. benar Karena maksudnya? Percaya... kita enggak nggak kesyirikan ya? Terus, Ya. Karena percaya adanya pesugihan. Bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap resto-resto seperti ini? Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz.
0: Ya, Jadi kalau kita mau makan nih nih. Ini laku karena pesugihan. Dan lain sebagainya. Satu lihat yang dijual apa. Yang dijual hmm. apa. Halal apa enggak. Ya halal apa enggak. Ya. Hmm. Kalau memang halal enggak apa-apa. Makan aja. Yang penting halal kan ada standarnya. Ya ada standarnya. Jadi masalah dia berbuat apa itu dosa dia. Tapi kalau lapar kita makan aja ya, makan yang penting kita bayar dan yang dijual pun halal. Tapi kalau saya nggak mau ke situ kenapa bagaimana? Saya? Takutnya itu rumor doang, hoax doang gitulah ya. Orang-orang hmm. kadang-kadang saingan bisnis tuh begitu kan. Ya, oh ya, akhirnya biar bangkrut gitu. Nah, itu. Jadi selama yang dijualnya halal dan kita bayar ya, ada yang traktir maka ya nggak apa-apa makan aja nggak apa-apa makan kalau lapar ya Kelapar. Hmm. ya kalau beritanya nggak jelas tapi kalau udah jelas gimana pak Ustadz. memang ada ada jimat di sininya di sininya di apa di tengah restorannya ada ini ada ini ada pala ini maka tinggalkan tempat seperti itu ya jangan jangan makan di situ ya kenapa karena takutnya membantu melariskan dagangan dia sehingga kita membantu onset dia yang nanti omsetnya bisa kedukun gitu, lanjut. nah,
1: lanjut. itu terakhir kita tutup aja, ustaz. pertanyaan ya, ya. terakhir, barusan ya. Jadi barusan kita selesai pertanyaan terakhir itu tadi, ustaz. Oh, sudah habis, sudah ya.
0: Alhamdulillah, bapak ya, ibu, eh, oh, materi sejam, pertanyaan satu jam ya. <laughs> Pas detuh ya, pas. Yeah. Karena memang setahu saya banyaknya sih pertanyaan. Insya Allah kalau materi yeah. mudah-mudahan singkat padat tadi ya. Bahaya-bahaya dan lain sebagainya. Insya Allah nanti materinya saya WA ke Panitia. Silakan yang mau dapat infonya di Youtube atau apa silakan Nanti di Bagaimana Paduka deh. Yeah. Bapak-Ibu sekalian menurunkan Allah. Ya tentu harapan kita sebagaimana Uh, tadi saya sudah sebutkan makin bagus tauhid kita, maka insya Allah makin kuat keimanan kita, makin kuat keyakinan kita, tawakal kita, dan semoga dengan belajar tauhid ini Allah mudahkan kita untuk meraih ridhonya di dunia dan di akhirat, dan bisa membedakan antara hak dan yang batil, bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, ah, bisa membedakan mana tauhid dan mana syirik. Insyaallah makin dekat kepada tauhid, kita makin jauh kepada syirik. Dan makin jauh dari tauhid bisa jadi kita makin dekat dengan kesyirikan. Na'tabillah. Kita tutup terima kasih kepada tim Paduka yang semoga menjadi pahala yang berantai, pahala yang melimpah buat tim dan semoga istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Masya Allah ilmu hari ini sangat bermanfaat bagi kita terutama saya khususan. Baik semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk menyimak kembali silahkan kunjungi Youtube kami Panduka underscore UK atau bisa kirim pesan WhatsApp ke plus 447307032030 untuk catatan-catatan uh, dari Ustadz baik selanjutnya kami mohon maaf Ustadz uh, jika ada kekurangan-kesalahan dan kesalahan, terutama untuk Ustadz dan jika ada kesalahan dan kekurangan uh, dalam bahasa dan kata yang tidak baik rafiklahfik Hiday wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh